0: Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau Comics pic hors-série. La dernière fois, on s'était retrouvé pour discuter avec François Hercouet, directeur éditorial de Urban Comics. Et si c'est pas déjà fait, je vous invite à écouter cet entretien qui était plutôt passionnant, je trouve. Aujourd'hui, on va réitérer l'exercice avec un autre acteur de l'édition française de comics. Je vais pas dire une légende, mais au moins une personnalité du milieu, on va dire. Oh là là. Bonjour Thierry Mornay.
1: <rire> bonjour à vous. Et bonjour à ceux qui nous écoutent.
0: Ouais, j'ai déjà envie de parler de tas de trucs, mais... On n'est pas seul, parce qu'il y a également l'ami Balmung, salut Balmung Salut Baptiste et salut Thierry <rire> Salut Balmung Je tiens du coup à dire tout de suite que bah, tout ça ça aurait pas pu être fait justement sans, sans toi Balmung, donc euh, faut rendre à César ce qui est à César, hein, puisque Balmung a tout organisé avec Thierry, et j'arrive là un peu comme une fleur avec euh, les pieds sous la table, tout va bien. Limite c'est moi l'invité en fait, donc un grand merci à toi Balmung bah de euh... rien, euh,
2: t'es, pas, t'es pas obligé de rester après, mais bon, Ah oh bah mère, avec... merci, <rire> très bien, d'accord,
0: le, le présentateur se fait jarter super. Euh... <rire> donc Thierry, si on est là, c'est pour parler à la fois de toi, mais surtout avec toi, donc avant de commencer évidemment, un petit rappel de l'émission, euh, nous on a une ligne directrice avec Balmung, mais les questions elles peuvent venir comme elles viennent, hein. on, on cherche surtout une simple conversation entre passionnés, et si on arrive à poser mm-hmm. des questions qui te semblent parfois délicates, ou alors t'as vraiment pas envie d'y répondre, bah t'es... Totalement dans ton droit, de... et on passe à autre chose. C'est-à-dire, tu es maître de la situation, quoi C'est qu'il clair. arrive.
1: Il y a pas de soucis, euh, on fait pas.
0: Donc l'émission va se passer de la sorte. On va commencer par parler de toi, de ton rapport aux comics. Ensuite, on reviendra sur ta carrière, tes débuts. Je dirais ton ouais. ascension. <rire> Puis on parlera de ta carrière en tant qu'auteur et scénariste. Puis sur la carrière, on va dire récente, toujours en tant qu'éditeur. D'accord, ouais, plaisir. Voilà.
2: plaisir. Mais trêve de ballardage, Baptiste, parce que voici venu, venu euh, le temps de parler de Thierry Mornay, du coup, euh, le roi du comics français, empereur de Sémic et de Delcourt Comics, un règne débuté arrêter. depuis non, bien <rire> une trentaine d'années. Euh, il est aussi créateur de Super héros, mais il aura le temps de nous en parler. Mais d'ailleurs, je vais te laisser oui. un peu parler, Thierry, d'ailleurs, si tu peux te présenter un peu rapidement à nos auditeurs hein.
1: D'accord. Bon, déjà, là, on va faire descendre la, la légende du <rire> <C'est> bien. <rire> non, en fait, ça fait pas une trentaine d'années, ça fait peut-être plus longtemps que ça que je m'intéresse aux comics et que j'en lis, bien sûr. Euh, moi, j'ai été biberonné à un strange Titan Nova aux éditions Lux, Sage éditions et, euh, et Artima. C'est comme ça que j'ai découvert la BD euh, américaine. Et puis, euh, un petit peu plus tard, euh, bah, j'ai eu la, la chance de, d'être de cette époque où, où j'ai, pu, j'ai pu lire en même temps Spécial USA d'un côté, euh, piloté par Fershid, Baroucha et, euh, et puis ensuite Metal Hurlant bien sûr, époque Jean-Pierre Dionnet et compagnie. Et en fait, ils sont un peu mes, mes, mes deux mentors dans le sens où euh, c'est eux qui m'ont montré la voix de la, de la BD américaine qui pouvait euh, proposer bien d'autres choses b- de manière beaucoup plus riche que simplement les séries de super héros euh, auxquelles je m'abreuvais pourtant au début quoi voilà après euh, vous parliez d'une trentaine d'années là, euh, durant laquelle j'ai, <rire> j'ai collaboré à divers projets en fait c'est un petit peu moins que ça quand même parce que je suis pas aussi vieux que ça je vous remercie déjà <rire> <gars>. euh, <rire> non en l'occurrence ça fait une grosse vingtaine d'années ce qui D'accord. est déjà pas mal euh, en ayant commencé, je ne vais, vais pas vous remonter autant des dinosaures avec ce que j'ai fait au début, mais euh, moi j'ai, j'ai un passé de fanzineux au départ. C'est-à-dire que j'ai commencé par lire des fanzines et à m'intéresser à ce qui se passait euh, derrière le, 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 le rideau, derrière les publications elles-mêmes. Je me suis intéressé aux auteurs et, et, et ça m'a permis de collaborer euh, assez rapidement dès le tout début des années 80 en fait, à, à Skers. Donc j'ai lu Skers, puis j'ai intégré l'équipe. À une époque. Alors, scarce pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fanzine, magazine, prosine, appelons-le comme on veut, euh, ancêtre de tous les blogs et les sites internet dédiés aux comics. Et euh, mais qui a comme particularité celle de toujours exister. Elle est aujourd'hui, c'est un magazine qui reste euh, piloté aujourd'hui par Xavier Lancel, que je salue et, et qui, est, euh, qui est libraire sur euh, sur l'île. Et euh, Xavier a repris le flambeau, c'est une espèce de quatrième époque en fait, et c'est ce qui fait aussi la particularité de de Scarce, c'est d'avoir su durer à travers les âges, et de proposer aujourd'hui un un journal d'analyse, plus que de la recopie bête de de communiqués de presse, venu des États-Unis et qui, qui inonde la toile. Alors, écoute, ça, ça, ça me fait, fait euh... vraiment
0: rire parce que je savais mmh. pas du tout que t'étais rédacteur de Scars, mais en fait, je suis également rédacteur de scarce actuellement. Donc, <rire> <rire> en fait, euh, Xavier m'a, m'a retrouvé sur le Lille Comics Festival il y a bah, juste avant le Covid, et du coup, j'ai rejoint l'équipe sur les tout derniers numéros là. Donc, ça fait pas longtemps, mmh. mais euh, franchement, ça me fait vraiment bizarre de me dire. Que... C'est bien,
1: c'est bien parce qu'on est dans le passage <rire> flambeau, on est dans le dans la transmission et moi c'est c'est vraiment au cœur de tout ce que je fais en fait depuis alors c'est très marrant parce que tu tu introduisais le, euh, le le chat d'aujourd'hui en, en parlant de François euh, de, qui qui pilote suite catalogue chez Urban et euh, bah François était mon, mon mon stagiaire et mon assistant pendant pas mal d'années chez Delcourt avant de 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 prendre son envol chez chez Media Participation donc c'est cool quoi. c'est marrant et c'est bien de voir que effectivement il y a il y a de la transmission et puis j'évoquais euh, Fershid Baroucha et, et Jean-Pierre parce que quelque part c'est euh, c'est auprès de du travail qu'ils ont effectué que moi je me suis bâti entre guillemets euh, même si ça a pris des chemins euh, un peu différents parce que moi j'ai pas de formation particulière dans le domaine de l'édition j'ai appris sur le tas et ça s'est fait avec Skers d'une part avec des collaborations avec divers autres fransines notamment l'inédit qui est un un qui a été publié pendant des années en, en Belgique par l'ami Tony Larivière, qui est un libraire d'ailleurs à Andenne en Belgique, pas très loin de Namur, euh, avec qui on est toujours en contact bien sûr. Et puis et puis ensuite, bah, j'ai eu des coll- diverses collaborations euh, en, en freelance euh, avec les éditions Panini. Moi, ça m'est arrivé de bosser euh, avec eux à une époque. Euh, à l'époque où il venait de récupérer la, la licence Marvel, en l'occurrence, donc c'était la fin des années 90. Fin des années 90, mm-hmm. euh, donc je me suis occupé de magazines comme euh, Marvel le magazine, Hulk, Kaboom, des choses comme ça. Oh. Et puis, euh, bah, ouais, parallèlement à ça, j'ai collaboré avec Didier Passamonique au sein des éditions Betty. Euh, et puis tout ça m'a amené en fait, à être contacté par les éditions Siemique en 98. Et puis là, bah, j'ai, j'ai démissionné de mon, de mon ancien job où j'étais euh, immoralement bien payé pour aller euh, me frotter au, au monde de la BD professionnellement parlant, quoi. Voilà. Et, et puis, euh, six ans plus tard, euh, en 2004-2005, euh, l'aventure avec CEMIC s'est terminée et, et puis bah, Guy Delcourt m'a, m'a contacté de manière à, à ce que je puisse rejoindre euh, son, son équipe pour animer le catalogue comics qui s'appelle Contrebande et c'est ce que je fais depuis lors, voilà. Et ça va faire euh, pas loin d'une vingtaine d'années en fait.
0: Et toujours passionné. Alors...
1: <rire> ah ouais, complètement, complètement passionné de, de BD alors même si j'ai une espèce d'étiquette qui me qui me colle maintenant de manière indélébile, euh, qui est celle de, de, de la BD américaine, euh, mais je continue à m'intéresser à la BD au sens. Mm. Au sens Général du terme. Euh, moi, j'ai bouquiné des, des petits formats, des pockets noir et blanc, euh, kiwis, enblats et autres, euh, qui n'existent plus aujourd'hui. À une époque, euh, j'ai été bibronné à Strange. Je, je l'évoquais euh, des éditions Luge, euh, au magazine de BD lorsqu'il y en avait encore euh, dans les dans les mmh. kiosques. Et puis et puis, euh, puis aux albums, quoi. Mais je suis autant fan d'un Jean Giraud sur euh, euh, sur sur Blueberry que que d'un Frank Miller ou d'un Gil Kane. Euh, ou d'un John Bosma ou d'un Gene Collan en fait et, 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 et puis et puis du manga aussi
2: du coup petite parenthèse c'est, euh, heureux du retour de Metal Hurlant ou pas
1: ah bah ben oui heureux parce que c'est toujours bien de voir des euh, des, des supports comme ça euh, réémerger quoi oui. alors il y a une petite euh, y a une, une grosse dose de nostalgie là dedans oui. euh, qui anime qui anime ça euh, oui, après un numéro ma, je, 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 à titre personne oui c'est ça oui un numéro sur deux mais à titre personnel, je n'y retrouve pas forcément ce qui ce qui faisait, en ce qui me concerne, le charme de de l'époque. Mais c'est bien c'est bien que ça ça revienne, oui. Bien sûr.
0: Euh, tu parlais justement du du format kiosque. Euh, qu'est-ce qui t'a charmé là-dedans, en fait Est-ce que c'est du coup tout le déclic vient de vient de ça
1: bah en fait, à l'époque, la BD américaine, elle était quasi exclusivement disponible en kiosque. Mm-hmm. Que ce soit justement à travers ces revues mythiques des éditions Lug ou autres, euh, mais même j'évoquais Metal Holland ou spécial USA et c'était des magazines de presse ah ouais. c'était, euh, l'album est venu dans un second temps quoi Donc. même si euh, la voix elle, elle a été montrée notamment en termes de d'albums dédiés à la à la Bd américaine par par Fairchild euh, avec euh, édition USA les éditions du fromage ce genre de choses. Euh, et puis par Jean-Pierre, lorsque les premiers albums, euh, je sais pas, d'Eisner, ou, euh, ou même de, de bandes dessinées anglaises avec Judge Dredd par exemple, sont apparus au sein des humanoïdes Associés. Et ça, ça remonte aux, aux années euh, 80. C'était
0: du format souple, si je me souviens bien.
1: Bon, il y avait un peu de tout en fait, hein, parce qu'il y avait aussi, il faut pas oublier, euh, Futuropolis, fois première incarnation de, Futu- de Futuropolis avec euh, The Spirit. des strips par exemple qui étaient repris il y avait les Spirits bien sûr il y avait du Batman il y avait euh, il y avait des super héros il y avait les éditions Zenda aussi oui euh, parce que c'est c'est là qu'on a vu les premières éditions en France de, de Watchmen qui s'appelait les Gardiens de V pour Vendetta de du Dark Knight Returns mm. enfin il y avait une sélection absolument incroyable quoi des albums qui pour la petite histoire, ils se sont retrouvés ensuite chez chez Delcourt quand Zenda a disparu. Donc euh, ça prouve bien le le, le goût euh, très très affiné que peut avoir Guy pour la BD américaine, oui. parce que par hasard puisqu'il a il a enfin il, a, il travaillait aux États-Unis à une époque, c'est là qu'il a il a, il a découvert tout ça et et nourri son son goût de la BD américaine et puis parmi les toutes premières euh, tous premiers albums de Delcourt euh, au milieu des années 80 en milieu des années 80, il y avait, il y avait des albums de, de bandes dessinées américaines, hein, The Name, Miracle Man, Marata, Marada Lalou, Electra, tout ça, ça a été publié aussi chez Delcourt, à l'époque.
0: Tu parles là de pas mal de choses, et tu dis justement que tu portes l'étiquette du comics, mais il n'y a pas que ça, donc ça veut dire qu'il y a quand même d'autres attaches à la fiction qui, qui nourrit ta passion, en fait
1: oui bien sûr, euh alors je sais pas à quoi tu veux faire référence. Justement exactement. à tout ce qui touche en ah, dehors peu, du comics en là.
0: fait, justement quest qui quel lien est-ce que tu peux t'appeler avec le comics, avec d'autres œuvres de fiction Alors je sais qu'on va pouvoir parler de rapport au cinéma, à la littérature, à la peinture, mais euh, bien sûr c'est un, un croisement de, de tous ces, ces genres-là qui qui font que tu as eu envie de, de travailler dans l'édition
1: Bon, je me suis je me suis nourri en fait de, de pop culture au milieu des années 80, c'est-à-dire que je disais que j'étais biberonné à Strange, mais mon, mon biberon suivant, ça a été Starfix, mmh. euh, magazine de cinéma, ça a été l'écran fantastique, ce qui d'ailleurs pour l'anecdote fait le lien aussi avec euh, avec Guy Delcourt puisqu'il était correspondant euh, aux États-Unis pendant sa, la période où il vivait aux États-Unis de l'écran fantastique euh, c'est là qu'il a eu des, des qu'il a pu mener des interviews de, de Harrison Ford par exemple à l'époque de, de Star Wars ou autre ouais. et euh, bah voilà moi, ma, ma ma pop culture elle s'est elle s'est bâtie autour de ce cinéma de genre elle s'est bâtie euh, autour de de la musique du rock de euh, de la bande dessinée au sens large du terme, à une époque où il était presque, enfin pas presque, mais totalement plus simple de suivre à peu près tout ce qui était publié. Le nombre d'albums par an permettait de, bah, tout simplement de pouvoir au moins goûter à peu près à, à tout. Quoi. Quand il y avait 500 albums de publier au cours d'une année, ça ne veut pas dire qu'on pouvait tout acheter et tout mmh. lire, mais ça restait humainement possible. Lorsqu'aujourd'hui on est à plus de 6000 albums par an et toute évidence euh, même si on est crésus euh, on n'a pas forcément le temps matériel de tout absorber tout lire donc on est obligé d'opérer des sélections quoi. Ils
0: sont parler de la question d'après euh,
1: oui non je voulais juste compléter par euh, par le fait que bah, les, les, les influences elles sont aussi celles de la de la lecture euh, bah, euh, moi, j'ai découvert euh, Frank Herbert, euh, j'ai découvert les grands auteurs de, de SF un peu, un peu classiques euh, au cours des années 70-80. J'ai été nourri de ça. Et, et finalement, la bande dessinée américaine, elle était vraiment au croisement de tout ça. Et c'est probablement pour ça que je suis allé plus facilement vers ça.
0: Par rapport à ton projet éditeur, tu disais justement que tu t'es intégré là-dedans. Alors, de ce que j'ai, si j'ai bien compris, par l'intermédiaire du fanzine et de Scarce, c'est ça
1: mmh. Oui, enfin, ça a été euh, un, un tremplin, en fait. Une, euh... Comment ça s'est passé C'est oui, ça, c'est ce qui m'a permis. Euh, bah, je lisais, euh, je lisais pas mal de, de, de BD, d'une part, américaine Je m'intéressais à ce qu'il y avait dans les coulisses. Je m'intéressais aux, aux auteurs. J'avais cette capacité à reconnaître, euh, de, de, à, à partir d'une case, qui était le dessinateur, en fait, parce que j'étais tellement à fond que, que, que je, je reconnaissais les styles graphiques, quoi. Et, mais je voulais en savoir plus sur ces gens-là, quoi. Sur, sur qui faisait ces euh, BD, que ce soit les, les auteurs français d'une part, ou que ce soit les auteurs américains. Et donc Scarce, pour moi, a été une révélation. Enfin, c'était, c'était absolument génial de trouver un magazine en français, parce qu'on n'avait pas beaucoup accès aux au fanzines américains de l'époque. Et, et donc, bah, j'ai commencé à lire beaucoup de choses, et puis au bout d'un certain temps, euh, je me disais, ouais, c'est pas mal ce qu'il y a dans Scarce, mais bah, je peux peut-être... Euh, en fait, je, je, je peux peut-être arriver à faire au moins aussi bien en <rire> écrivant des critiques sur ce que je lisais de mon côté, ou que je ne trouvais pas, justement, dans ce cas euh, Donc, j'ai commencé par envoyer des, euh, bah, des textes, tapés à la machine, euh, en disant, bon, on verra bien, quoi. Et puis, bah, ils ont commencé, ils ont fait l'erreur, ils ont commencé à en publier un un texte, donc je, la semaine suivante, j'aurais dû en envoyer deux ou trois, et puis voilà, j'avais mis le, le doigt dedans, en fait, dans la machine, et puis il se trouve que euh, il devait vraiment avoir personne d'autre à, à éditer, euh, et qu'ils ont choisi de publier quelques-uns de mes petits papiers, quoi. <rire> et, euh, et puis, bah, je, je me suis prêt au jeu, en fait, tout simplement, et puis on en vient à rencontrer les gens qui animent le fanzine, et puis on en vient à prendre part, en fait, à la, à la vie éditoriale de, de ce support, et moi, ça a été toute ma formation éditoriale, en fait, s'est opéré comme ça, quoi. Okay. de la de l'écriture de certains articles un peu de mise en page à une époque à, euh, jusqu'à la mise sous pli quoi mmh. les, les, les soirées épiques où il fallait mettre sous pli les les, les à envoyer aux abonnés c'était génial <rire> voilà. puis ça me donnait l'impression de participer ouais. en fait à quelque chose de, de vivant et pas seulement d'être d'être lecteur enfin lecteur passif je le mets entre guillemets euh, de de tout ce qui se faisait quoi donc euh, bah, c'était une manière d'assouvir ma ma passion mais sans penser un seul instant que ça pourrait devenir mon job, quoi. Et ça, je dois remercier euh, ma, ma femme, parce qu'à l'époque, c'est, c'est elle qui en avait absolument marre de me voir euh, lire tout le temps, euh, bouffer, parler, respirer, dessinée comics et Et donc, elle m'a dit :« Mais euh, bon, faut que t'en fasses ton job, quoi. <rire> » Donc, c'est super facile à dire. Et puis, et puis, bah, j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, un jour, euh, j'ai reçu un coup de téléphone et j'ai été contacté par un éditeur qui s'appelait Cémique, et qui avait repris en fait le, le, le passif des éditions Lug qui venait de perdre la licence Marvel, au profit de Panini. Euh, et, et il se trouve que ben, j'ai dû dire oui en, en un quart de seconde, <rire> ouais.
2: parce que c'est le genre de,
1: c'est le genre de chance ah
2: oui, il faut qui le se
1: présente une seule fois, quoi. Ouais. donc tu tu réfléchis pas, ou tu, du moins tu réfléchis après, et, et puis voilà. Et donc j'ai, j'ai quitté un job dans, dans l'informatique, où je gagnais, euh, enfin chez un distributeur informatique, où je gagnais très très bien ma vie pour euh, pour aller bosser dans la BD, euh, qui à l'époque était pas, ça coulait pas de source quoi en fait, hein, euh, c'était pas forcément un domaine reconnu comme peut l'être aujourd'hui le domaine de l'édition et l'édition de BD. Euh, dans l'esprit des gens et euh, j'ai dû mettre trois jours à, à avouer à ma femme que j'avais euh, démissionné euh, <rire> de mon job pour, pour oser lui dire que je, j'avais accepté un job dans la BD. Est-ce donc, qu'elle a été rassurée parce que du coup, coup, tu
0: parlais moins de BD à la maison après <rire> ou... <rire> Bah
1: ben, en fait non non ça n'a fait qu'amplifier le phénomène en fait donc euh, de ce côté là la véra. <rire> <rire> non, non, ça c'est super bien passé. Et puis surtout, euh, bah, voilà, ça fait ça fait près de près de 25 ans maintenant hein, que, que, que je, je m'amuse. Que j'ai la chance d'avoir un, un job, enfin d'avoir qui est une passion dont j'ai fait un job. Et euh, c'est c'est le pied, quoi. C'est le pied. Je ne peux pas dire autre ouais. chose.
0: D'accord. Ouais. On ose imaginer. Euh, je suis persuadé que du coup, on t'a déjà posé la question, hein, parce que j'ai l'impression que c'est une sorte de d'image de du lecteur enfin lecteur fan entre guillemets. Euh, est-ce que du coup il y a une œuvre maîtresse qui t'a guidé mais j'ai pas l'impression du coup quand tu nous racontes ton histoire de comment est-ce que tu es devenu éditeur ça a été vraiment un ensemble d'œuvres au final donc euh, je crois que la question euh, n'a pas n'a pas vraiment de suite. Ouais, j'étais
1: assez bolémique. Ouais. <rire> j'étais assez bolémique mais euh, après euh, oui, j'ai mes j'ai mes petits chouchous bien sûr des mais après ce qui m'a ce qui m'a vraiment marqué avec le, le retour bah, j'ai la chance d'arriver en fait euh, euh, à la fin de mes études, avant même de commencer à, à écrire, même pour Scarce, euh, je suis parti vivre en Angleterre pendant un an, et euh, j'avais accès à pas mal de, 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 de matériel, quoi que ce soit uh, « 2080 », avec « Just Red »,« Slane, ce genre mm. de choses, de la BD anglaise, quoi vraiment, et, euh, et que je connaissais grâce à, à ce qu'avait édité Jean-Pierre dans, dans « Metal », et partie du moins, et là j'ai découvert un univers complet, euh, j'avais accès à des comics américains euh, je, je, j'achetais vraiment rien pour bouffer parce que je gardais de l'argent pour aller acheter mes comics tout de façon. Ouais. Et, et c'est l'époque c'est l'époque où, où Burn venait de quitter X-Men c'est l'époque où il créait Alpha Flight c'est, c'est l'époque où était publié The Dark Knight Returns enfin, c'était une époque ext- extrêmement riche quoi. Et, euh, et un peu même avant ça euh, Le Dark Age. c'était l'époque de non. The Crisis Crisis on the Infinite, uh, Infinite, Infinite Earths uh, chez DC qui a été une vraie révolution par uh, Marl Wolfman et George Perez et, et, et là je me suis dit ah ouais tiens les les, les comics qui commençaient à s'endormir de depuis des années enfin moi je pouvais plus euh, j'en pouvais plus de lire euh, euh, Batman euh, ou, ou Superman euh, dans dans leur version pré-crisis euh, et puis d'un seul coup, il euh, y a l'amour qui se pointe à la, d'un côté, il y a la British Invasion sur euh, avec la création de, qui mènera à la création de Vertigo. Il euh, y avait Vépo Vendetta, que j'avais lu en prépublication en noir et blanc dans des magazines en Angleterre. Il y avait Miller qui arrive sur euh, sur Dardavid. Euh, ça, ça te met une claque, bien sûr. Euh, bref, il y a toutes ces œuvres un peu majeures qui viennent marquer le début des années 80, le milieu des années 80. Et qui, et qui donne à nouveau quelque part, euh, enfin, donne, donne leur lettre de noblesse euh, aux comics de super-héros, et qui, même s'il n'y a pas que ça dans les comics, je, j'en ai fait un, un, un moto, et, un, et, et, et c'est vraiment ce qui pilote, moi, la manière que j'ai d'éditer aujourd'hui les comics chez Delcourt, mais euh, quelque part, il euh, y avait une vraie révolution qui était en route, et quand tu es lecteur et que tu es témoin de ça en temps réel, bah, ben ça, ça chamboule. Mmh. Quoi. C'est carrément bien. C'est super. Ouais, cool. Faut
0: dire que t'as été pris, en fait, dans, dans une période où il y avait énormément de chamboulements. Et, en fait, c'était difficile, du coup, de, ouais. pas, de pas être passionné par <rire> ce que t'aimais déjà de base.
1: Ben, quand tu l'étais déjà, et qu'effectivement, tu vois arriver ça, et tu dis, ah, ça prend de l'ampleur, <rire> c'est vachement bien, il y a des <rire> choses qui sont écrites, qui te, qui résonnent en toi. Euh, c'est ouais c'est, c'est c'est super porteur quoi ouais. et puis tout ça a amené très très gentiment au début des années 90 puis puis à la création d'Image quoi ouais. qui pour moi est la probablement la, la véritable révolution qu'a connue l'industrie euh, éditoriale américaine euh, en plus en plus du travail des de gens comme euh, comme Gilbert Shelton euh, ou, ou d'autres bien sûr sur la partie euh, la partie underground quoi mm. mais euh, en fait, il y, y a une vraie nouvelle richesse, mais, mais j'avais déjà fait un peu mon, mon homework, en fait, et, en, en, travaillant, en re- remontant l'histoire, parce que, parce qu'on peut pas parler de, de comics américains sans s'intéresser au strip, sans s'intéresser à Alex Raymond, à Milton Canif, à Williamson, à Frazetta, à tous ces gens-là, mmh. en fait. Ce qui semble souvent très, très oublié, malheureusement, et c'est dommage. Parce qu'il faut toujours remonter au ouais, ouais.
2: Sachant que c'est, c'est publié, mais c'est vrai que c'est rare. On leur met rarement le l'image, enfin euh, le, le, le titre euh, comics dessus. Enfin euh, tout ce qui est Milton Caniff, les euh, Terry les pirates. Euh, à l'époque, oui. ça c'était mis avec euh, tout le reste, mais maintenant on, c'est vraiment le côté. Euh, BD pour papa, et en fait, ça c'est dans un coin de, de, des étagères de...
1: Bi- de, de vintage libre. un peu, ouais. Et puis, euh... Ouais, bien sûr. Mais le vrai problème, il n'est même pas là, à mon sens, c'est que dans l'esprit de la majorité des gens, euh, comics euh, signifie super-héros. Oui, oui c'est et ça. ça. C'est tellement limitatif. Euh, voire même, euh, on, quand les gens voient euh, une, ima- une image de super-héros, qu'elle soit animée d'ailleurs au cinéma, ou aux jeux vidéo, ou dans un comics la comic book, euh, pour eux c'est un Marvel, oui. ce, qui est, ce, qui, ce qui prouve la force <rire> du marketing, oui. d'ailleurs de, de Disney ou de Marvel eux-mêmes avant. Mais c'est, c'est c'est terrifiant pour moi d'écouter ça. Hein. C'est, c'est, une, c'est une hérésie presque oui. <rire> parce que le, un comic book c'est jamais que une bande dessinée américaine quelle que soit son origine. Mais il y avait
2: un peu la, la même chose. Voilà, je vais, on va on va faire plus rapide. Parce, enfin plus rapide, je veux dire, que sinon ça va partir uh, loin. Mais uh, il y avait aussi l'espèce de Geiger avec uh, même au, au, au côté USA où uh, Willisner en avait un peu marre parce que uh, Geiger de uh, la BD c'est un peu uh, du spectacle un peu enfantin et lui il en avait un peu marre de cette image là. Uh, il y, a un peu la, il y a un peu la même ils chose sont, en France. Quoi. Ils
1: sont plusieurs, ouais. Will Eisner en tête, c'est vrai, mais même avant lui, quand on regarde ce qu'a fait Gil Kane, est-ce ah qu'a oui. tentait de faire Gil Kane en dehors du de super-héros, parce que on a tendance à penser, et avec tout le respect que j'ai, j'adore Will Eisner, et je suis tellement ravi d'être oui. l'éditeur de la majorité de ses romans graphiques, puisque c'est comme ça que ça s'est appelé à l'époque. Euh, non, il y en a euh, qui utilisent toujours le terme de...
2: <rire> pardon il y en a qui utilisent toujours le terme pour des BD des, 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 des fois pour juste pas dire que c'est du comics mais bon c'est autre chose hein.
1: ah ouais mais ça c'est complètement galbaudé aujourd'hui oui. mais les, les vrais p- r- premiers romans graphiques en fait c'est euh, on peut même considérer que c'était les strips Regardez Prince princes vaillants ou les, oui. les Tarzan, où tu avais effectivement une image du texte en dessous on avait cette, ce mélange euh, mais pas, pas fluide comme le propose la BD, euh, du texte et de l'image, quoi. Et donc, avant Will Eisner, il ben, y a eu Jim Sterenko, avec Red Tide, et puis il y a eu euh, Gil Kane sur euh, Black Mark. Et là, c'était des vrais, vraies euh, initiatives de création, de... comment ça s'appelle de, 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 de romans graphiques. C'est-à-dire qu'on avait de la prose, des parties en BD, des parties illustrées, et là, on était vraiment dans quelque chose qui est, qui est le vrai roman graphique. Aujourd'hui... Euh, tout le monde appelle un roman graphique, le fait de coller euh, l'un avec l'autre euh, cinq ou six épisodes de Spider-Man, ça devient un roman graphique c'est n'importe quoi si tu savais mais bon, comment Balming
2: pouvait nous bassiner avec ça dans les podcasts <rire> bon, c'est, c'est surtout qu'en fait je, je, en, en, pour moi le, c'est associé en français ces temps-ci c'est six, surtout euh, soit on veut pas dire que c'est du comics soit euh, c'est, euh, non mais en fait euh, ça c'est de la vraie BD et puis tout le reste, le comics ça, ça en est pas vraiment et... Ah oh là, là, ça me rend un peu un peu fou quand je, je vois le terme utilisé de ouais, manière ouais, un peu in- injustifiée, quoi.
1: <rire> oui, bien sûr. Et ouais. puis surtout, on a on a collé au, derrière le terme roman graphique euh, beaucoup de pages dessinées vite. Je dis pas forcément dessinées mal, en noir et blanc pour raconter une histoire intimiste, quoi, de, de, d'un mec ou d'une nana névrosée. Ouais. Je, je force le trait, hein, je force le trait, bien entendu, mais, mais euh, quelque part, on, on, est, on en est réduit à ça aujourd'hui quand on parle de roman graphique, alors que le roman graphique, c'est jamais qu'un support pour raconter un récit dans n'importe quel genre, que ce soit de la SF, du polar, du fantastique, de l'horreur, enfin, tous les genres sont disponibles, quoi. Et les comics, c'est ça, en fait. Les super héros ne sont qu'une des composantes de ce que peuvent être les comic books, mais là, je
0: prêche des convaincus. Oui, ça, oui. Ça, oui. Voilà. <rire> non, mais par contre, justement, pour les éditeurs euh, qui ne comprennent pas forcément la querelle que peut avoir euh, Balmug envers les romans graphiques, ce n'est pas le roman graphique, le problème. <rire> c'est ce qu'il désigne. Donc, <rire> on va passer à la carrière, justement, d'éditeur. Donc, tu nous as dit comment est-ce que tu, tu es arrivé euh, chez Sémic chez euh, avec ce fameux coup de fil euh, magique. Euh, en quoi mmh. consiste ton travail d'éditeur à l'époque et quelle différence par rapport à aujourd'hui
1: en fait, ça a toujours été un peu le même. Euh, alors les, les tout premiers jobs non en freelance, t'es, t'es surtout censé euh, euh, faire appel aux connaissances que tu peux avoir pour parler d'un auteur, de la remise euh, dans le contexte euh, historique, euh, histoire éditoriale ou histoire tout court, de, de, de l'œuvre que tu es censé présenter. Donc c'est, euh, c'est surtout accompagné par un petit peu de rédactionnel, le, la publication de tel ou tel euh, récit. Euh, bon ça c'était la partie euh, initialement, et puis quand je suis arrivé chez Cemic bah euh, ben là je, je fais, j'ai fait un boulot qui était quasiment le même que celui que je fais aujourd'hui et il consiste euh, à faire ce que j'appelle de la de la veille technologique, <rire> c'est à dire à lire de la bande dessinée américaine d'essayer de me tenir au courant de tout ce qui est publié, ce qui est pas évident parce qu'il il euh, y, a, y a une masse tel que on peut laisser passer des, des choses et puis il y a des tendances nouvelles qui émergent enfin euh, je passe sur le ce que peut être le webtoon ce que peut être la création en BD numérique peut être tout ça et constitue de toute façon qui sont des parties constituantes du des comics aujourd'hui mais à l'époque tout comme aujourd'hui mon boulot c'est de surveiller ce qui est publié euh, de sélectionner ce qui me semble être intéressant pour euh, à la fois le lectorat euh, français puisque mon job consiste à accompagner l'adaptation d'une oeuvre en langue anglaise, ou en langue étrangère du moins, vers, le, vers la, la langue française, et, et, et surtout de faire en sorte que ce que je vais sélectionner est cohérent par rapport à ce qui préexiste déjà dans le catalogue que j'anime. Mon, mon, mon boulot, c'est un boulot de passeur. C'est un boulot euh, qui consiste à animer un catalogue euh, des, de, de, de publications euh, dans lesquelles je vais... Avoir comme axe central les auteurs. Euh, moi, je défends les auteurs, je défends des œuvres d'auteurs. Euh, il y a très peu, euh, il y en avait même quasiment pas il y a encore quelques temps de licences. Euh, moi, j'ai pas de licence d'ici ou Marvel. Euh, je veux pas bosser avec euh, les, ces univers de super-héros, avec des personnages qui sont complètement désincarnés aujourd'hui et, et pas d'intérêt si ce n'est de servir de support à faire des chaussettes. Euh, des, euh, des lunchbox et des t-shirts quoi. Euh, moi ce qui m'intéresse c'est de travailler avec des oeuvres qui sont développées par des auteurs et euh, mmh. l'ensemble des piliers du catalogue que je défends aujourd'hui euh, bah, ce sont des auteurs c'est Todd McFarlane, c'est Mike Mignola c'est Jack Smith euh, c'est Ed Brubaker et Sean Phillips c'est Eric Powell, enfin on va pas les citer ouais. tous. je vais pas faire du name dropping mais euh, okay. voilà, une fois que j'ai sélectionné euh, ce qui me semble être intéressant à la fois au sein du catalogue et pour le lecteur français, bah, je rentre dans un autre rôle, qui est le rôle de, un rôle commercial, où je vais devoir négocier des droits, euh, que ce soit auprès des auteurs eux-mêmes, que ce soit auprès euh, d'un éditeur euh, étranger, euh, que ce soit auprès d'un représentant, alors je pense sais ça peut être des, des agents d'auteurs, ça peut être des, euh, des, des avocats d'affaires, enfin, ce genre de choses. Quand le contrat est signé, et quand on s'est entendu sur les conditions, euh, On approvisionne le matériel, on commandite la traduction, le lettrage, et et la relecture, et on opère tout le suivi éditorial. Et puis on s'occupe ensuite de mettre en forme cet ouvrage, en choisissant un type de format qu'on a au sein du catalogue, en choisissant le type de papier, le type de couverture, en écrivant les textes d'accompagnement de chacune des des titres, et puis... bah ensuite on fait valider tout ça aux états unis bien sûr, à chaque étape, euh, et puis on accompagne commercialement le, le bouquin en le présentant aux représentants dont le boulot est d'aller sur le terrain pour le vendre aux libraires, et, et de persuader au passage tout le monde que l'ouvrage que je présente c'est le meilleur du monde et qu'il faut qu'ils en vendent plein
0: <rire> <rire> Ok, donc ça touche pas euh... uniquement, euh, comme tu disais à la lecture, il hein, y a quand même un aspect très 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 commercial euh, sur la finalité.
1: Oui, bien sûr, mais il faut pas se cacher derrière son petit doigt, C'est-à-dire qu'un éditeur de bande dessinée, c'est une maison d'édition qui a besoin de pour grandir de réaliser des, des profits et de faire en sorte qu'elle propose des livres qui vont se vendre mmh. et euh, donc que les gens vont acheter ou voler. Euh, c'est pas <rire> dit. Non, <rire> ben je plaisante, mais... Euh, Alors, tu
0: nous as parlé là du c'est, rapport c'est, c'est avec euh, du coup les Big Two, avec ses licences sur les chaussettes, etc. Hein. Euh, mais ouais. euh, justement... Est-ce que c'est pour ça que tu as quitté SEMIC Oh non,
1: non, euh, je ne veux pas refaire l'histoire, mais j'ai quitté SEMIC parce qu'on ne s'est pas du tout entendu sur la manière de travailler avec les patrons de cette boîte à l'époque.
0: Ah, ok, voilà. d'accord.
1: Je... C'est beaucoup plus court. Oui, <rire> euh... <rire> ok. <rire> ouais, non, non, mais bon, après ouais, ça, ouais. ça s'est fini en procès et tout ça, mais là on ne va pas... Je ah, d'accord. Ça ne s'intéresse personne, et, mais, euh, et j'ai gagné.
0: Ok. Voilà. Ah, euh... Et non, parce qu'en fait, on... justement, on du de... de... Du point de vue du lecteur, on se dit c'est Mic qui possède euh, à la fois euh, DC et Marvel. Bon, pour le, le, les débuts, après parce qu'ils ont perdu, ils ont perdu les droits de Marvel. Mais euh, on se dit il y a un potentiel. Bien-tain. Ils
1: n'avaient pas DC à l'époque où ils publiaient Marvel. Ouais. Mm. Oui. DC est arrivé après, tout comme les séries Image sont arrivées à l'époque où ils avaient encore Marvel. Mais, euh, mais c'est vrai que la, on était au début des années 90 et euh, la BD américaine, euh, bah elle explosait. Il mm. y avait plus seulement les Big Two. C'était plus polarisé sur euh, sur Marvel, DC il y avait aussi euh, des éditeurs indépendants. Et c'est vrai que moi, une partie de mon boulot chez, euh, chez, chez CEMIC à l'époque, ça a été d'aller chercher euh, bah, tous ces indépendants, hein, travailler avec Dark Horse, travailler avec euh, d'autres éditeurs, dont certains qui ont disparu ouais. depuis, euh, avec CrossGen notamment, et euh, c'était ça qui m'intéressait. C'était justement de ne pas seulement mettre tous les œufs dans le même panier, et de pas seulement bosser avec DC, quoi. même s'il y avait des choses intéressantes.
0: Ouais. Mettre en avant des choses nouvelles et suivre euh, la tendance américaine.
1: Ben euh, oui, et puis mettre en avant des choses qui, qui me semblaient euh, pouvoir intéresser potentiellement le lectorat français. Donc, du coup, C'était déjà la même démarche. Du coup, hein. l'arrivée
0: chez Delcourt, elle s'est plutôt bien passée euh... Euh,
1: euh, bah, Oui, il faut croire. Si j'y suis euh, <rire> plus tard, c'est que j'ai, j'ai, j'ai dû faire pendant, Alors dans 51% des cas, j'ai dû faire, <rire> euh, j'ai dû faire dans, dans 51% des, des cas euh, un, un job pas trop pourri parce que si tu si tu fais pas de bon, bon choix euh, en tant qu'éditeur on, on te remercie on n'a pas besoin Mais de Oui oui,
0: c'est ça. Et du coup tes premiers projets j'ai, j'ai eu de la chance aussi. Tes bon. premiers projets chez euh, chez Delcourt. Pardon, Pardon. Tes, tes premiers projets chez Delcourt, ça ça a à quel euh...
1: un des premiers trucs que j'ai signé, ça doit être euh, The Goon d'Eric oh, Powell. Très bien. Ah. Très bien. <rire> ben ouais, moi j'étais tombé amoureux de, 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 d'Eric, du bonhomme déjà, et, du, et du, du, du style qu'il proposait. C'est-à-dire que c'était un, un mélange entre du, du Jack Davis, des ici Comics et, euh, et un truc complètement foutraque. Ouais. Ça me plaisait bien. Quand même. <rire> Très absurde, <rire> ouais. <rire> oui, oui, bien sûr, il y avait cette, cette dimension. T'as
0: longtemps du coup travaillé aussi sur l'univers Star Wars et t'as pas du coup une vraie accessibilité de l'univers qui. On va pas se le cacher, il est quand même bien complexe, je trouve, même si Balmung n'est pas tout à fait d'accord avec moi. Est-ce que du coup, bon, même si c'est une licence très populaire, bah, comment est-ce qu'on en vient à convertir, entre guillemets, un potentiel lecteur avec des comics qui sont pourtant très éloignés des films
1: bon, En fait, euh, le lecteurat de Star Wars n'était pas le même que celui... Enfin, il se rencontrait dans une certaine mesure, mais, mais relativement euh, limité. Euh, et le lectorat Star Wars n'était pas le même lectorat que le lectorat des comics des les autres ouvrages qu'on pouvait proposer donc il euh, fallait traiter en fait Star Wars en tant que tel et pas forcément vouloir euh, générer de, de synergies ou créer de passerelles il n'y en avait pas forcément en fait parce que de toute façon la marque Star Wars elle est beaucoup plus forte que n'importe quel auteur qui pourrait venir travailler dessus D'accord. Mmh. si ça pourrait bien sûr créer un événement si un jour on se retrouvait avec euh, je sais pas, moi, je vais, dire un, je vais dire n'importe quoi, mais un Frank Miller qui va faire un, un Star Wars, il y a, y a par exemple 10 ou 15 ans, ça aurait été un événement, quoi. Okay je parle pas de ce que fait Frank Miller aujourd'hui, puisqu'il a, en plus, euh, très récemment, recréé sa propre maison d'édition. Enfin, il est reparti sur, sur ce, son, 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 cœur de, son cœur de créateur, mmh. quoi. Okay. Mais euh, Star Wars, euh, c'était un univers dont il fallait, euh dire embrasser complètement la l'unicité et, et, et la complexité, entre guillemets, pour le rendre accessible. Donc, euh, faire du, du reader-friendly en, en proposant des, des timelines, en, en replaçant chronologiquement tel ou tel album, telle ou telle série, euh, moi, ça m'a semblé la bonne chose à faire à l'époque, de ce qui s'appelait euh, l'univers étendu, avant que Disney, rachète Lucas et fasse enfin, oui. euh, un table rase de tout ça mais, mine de rien, c'est pas inintéressant de réincorporer des personnages de l'univers étendu qu'ils ah, oui, ont, oui. euh, ont charclé quelques années avant, euh, Amiral Throne en particulier, ah, voilà. euh, en le faisant écrire. Bon, moi, je suis pas du tout client de, de, de ça. Euh, je me suis bien amusé sur l'univers Star Wars pendant quasiment une quinzaine d'années euh, pour ce que c'était. Et puis, euh, et puis je dois avouer que je, je suis pas très client de ce que Disney en, en a fait ou
0: on est beaucoup dans ce cas là ouais. d'ailleurs du coup tu nous parles de cette fameuse frise et François Ercoune nous en a également parlé il faut croire que tu l'as vraiment bluffé sur ce coup là hein. parce que cette idée de frise chronologique verticale sous forme de sabre bah, en fait c'est quand même un truc et je m'en suis souvenu après l'entretien avec François c'est que euh, à 8 ans j'ai, j'étais à l'exposition de Star Wars à la cité des sciences et je suis tombé sur Clone Wars tome 2 ouais. et je suis tombé sur cette frise et en fait mm. malgré l'âge j'ai, j'ai compris ce que ça signifiait j'ai compris que justement il y avait toute une chronologie toute une histoire dans la fiction ouais. et je veux dire, mais c'est tellement intuitif mais comment est-ce que t'as arrivé à en avoir cette idée géniale
1: oh, je sais pas, c'est pas une idée géniale tu il sais, y, a, y a vraiment des idées euh, géniales et moi je revendique rien là dessus euh, on s'inspire de choses euh, qui Québec avec lesquels on a, qu'on a déjà remarqué avant, ou qui ont fonctionné avant, mais regarde, on évoquait par exemple l'univers DC Comics euh, avec Crysis, euh qui a été le moment où DC, les éditeurs de chez DC, ont décidé de, de supprimer toutes les terres parallèles pour n'avoir qu'un seul et même, une seule et même terre et recouper tous les personnages. Et en fait, c'était un espèce de point zéro sur lequel on allait pouvoir ensuite positionner les choses, une espèce de cohérence chronologique, puis moi j'ai été nourri à Marvel en fait et, et Marvel bah c'était un univers cohérent aussi mm. alors la cohérence chronologique en fait partie euh, maintenant tout ça est, est balayé puisque t'es on, on est on est on baigne dans le multivers à ouais. tous les niveaux euh, ce qui est un, un truc un cheap trick euh, scénaristique je pense pour échapper à tout ça et puis pour pour générer des licences en plus hein. c'est rien d'autre que ça et bah créer créer une une frise une chronologique sur euh, sur Star Wars,
0: c'était juste une évidence. Quoi. C'était une évidence, mais ça, c'est vraiment c'est la mis... mise en page. où Au final, on se dit, mais c'est c'est une explosion en fait et complètement intuitive. Bref, c'était c'était une idée que je trouvais vraiment belle et qui malheureusement euh, ben, n'est plus vraiment gardée, dit. je crois.
1: Non, mais après, je, c'est pas à moi de raconter euh, aux autres comment
2: faire leur boulot d'éditeur. C'est sûr. <rire> Mais il y en a qui sont meilleurs que d'autres, c'est ça <rire> Non, je vais <rire> pas jouer je Non, je c'est, pas <rire> non, non
1: c'est, c'est pas c'est pas du tout ça, parce que je, oui. je sais à quel point c'est suffisamment difficile, des fois, d'être éditeur. Le, beaucoup de lecteurs se rendent pas compte, en fait, des pressions auxquelles on peut être soumis. Alors, je vais pas faire pleurer dans les chaumières, hein, mais en fait, il y, y a beaucoup d'éléments qui, qui viennent interférer avec la volonté qu'on peut avoir au départ de faire tel ou tel choix éditorial, ou de mener tel ou tel type d'action et c'est pas forcément des choses qui sont connues du, du public hein. euh, voilà, moi je suis le premier à, à pleurer entre guillemets, quand, quand j'ai un titre auquel je crois beaucoup, qui ne vend pas bien et que je peux pas poursuivre ah, ça. On, on est obligé d'arrêter à un moment donné c'est, c'est, c'est terrible pour un éditeur, c'est un constat d'échec, et puis c'est de se dire ah bon sang, je vais... le lecteur français qui, qui nous a fait confiance pour le début d'une série, euh, on va pas être capable de lui proposer la suite, tout simplement parce que euh, end of the day, il n'y a pas assez de lecteurs pour supporter le projet, quoi. Et euh, ça c'est super frustrant. Et en fait, euh, être éditeur, c'est, euh, c'est avoir raison dans 51% des cas pour pouvoir euh, suffisamment continuer à animer ton catalogue. Voilà. Donc, euh, bah malheureusement, pendant 49%, bah euh, t'as tort. Mais si tu as tort, c'est pas parce que ce que tu me proposes est mauvais. Parce que tu as tu as tort, c'est le lecteur qui a raison quand il se suit pas. Bah, c'est vrai ou pas vrai, mais euh, moi je considère que c'est comme ça. Et puis faut toujours penser faut toujours penser au lecteur. En fait c'est lui c'est lui qui, qui fait qui nous fait vivre. Euh, c'est lui euh, qui qui ressent du plaisir ou de la frustration ou de l'émotion en lisant un bouquin. Et pourquoi on fait de la BD C'est rien d'autre que ça. La BD c'est comme aller au cinéma. Euh, que si on en sort en n'ayant rien senti parce que les acteurs sont mauvais, le script est pourri, les effets spéciaux sont à deux balles, c'est, ça va pas. Mais faire une bande dessinée, publier une bande dessinée, c'est ressentir une émotion à la lecture, et essayer de la transmettre au beau type en France où à y a qui va la lire. Voilà. Donc, c'est cette logique de passeur dont je parlais tout à l'heure. On essaie de faire de véhiculer de l'émotion. Et, et bien sûr, euh, des fois on y arrive, puis des fois on n'y arrive pas.
2: Ok. De euh, toute façon, au niveau même des fru- euh, frustrations, peut-être qu'on on aura, on aura le temps d'en reparler euh, très certainement avec certains titres. Euh, on, on... Là, pour l'instant, on va essayer de se placer un peu, du coup, euh, d'une euh, grosse maison d'édition sur laquelle tu as beaucoup, euh, beaucoup bossé. Alors, je vais parler de Image. Et notamment, on va partir directement des racines euh, du, euh, du mal, plutôt du bien, on va dire, en France. Euh, moi, qui, qui, qui est l'un des premiers titres auxquels j'avais lu, euh, c'est euh, Spawn. Alors, Spawn. Ouais. Euh, bon, du coup, on va revenir un peu sur la licence, euh, sachant que pour ceux qui ne connaissent pas, Spawn. La licence. Enfin, oui, pardon, un, un, le personnage plus exactement de, <rire> de, de ce cher euh, Todd McFarlane. C'est un
1: univers. Oui, voilà, c'est, c'est un, un univers. Un univers hein. ah, autour d'un, d'un personnage. Au, ouais. au
2: départ, c'était non, juste une série, une licence, mais c'est après sens. que ça s'est développé en, ouais. et voire même maintenant, c'est une explosion. Ouais. Mais bon, enfin, en... je viens Je
1: différencie <rire> juste oui. le terme licence de, 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 du reste dans le sens où. C'est, euh, c'est, c'est, c'est une, un univers ou une série dont les droits appartiennent à son créateur. Voilà. Contrairement à une licence qui appartient à une société, à une multinationale du divertissement et qu'on n'a rien à foutre des auteurs
2: oui. ou des créateurs. Oui, genre, euh, on, on voit très bien de, de grosses. Euh... Voilà, <rire> oui, on, va, euh,
1: faut... Je parle de Marvel et d'ici. Voilà.
2: Euh... Euh, du coup pour euh, continuer sur spawn alors du coup c'est euh, c'est euh, du coup un personnage qu'on t'associe beaucoup alors bon il faut savoir que spawn ça a été d'abord commencé euh, on va dire euh, je crois que c'était en 95 si je dis pas de bêtises en france donc chez Le tout premier ouais. alors, alors je sais quoi je sais pas si c'était toi qui était à, à charge de voilà bon je, je me doutais déjà non, 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 non. Que... Non,
1: non moi je suis arrivé euh, je suis arrivé en 98 ouais, voilà donc il euh, y avait déjà un certain nombre de choses qui étaient qui étaient lancées euh, notamment en Spawn il y a eu des tentatives aussi euh, Savage Dragon qui était une première tentative euh, dès le début d'Image et... Et qui, a, qui a boomé quoi. Euh, il y avait Wildcats il y avait Darkness, il y avait Witchblade il y avait tout ça
2: ouais. oui mais de toute façon maintenant c'est... je vois que ça, ça ça, ça, en réitère au niveau de Savage Dragon mais, mais pourtant ce qui reste quand même une très bonne série à dire hein, qui en plus elle aussi mmh. ne s'est jamais arrêtée comme Spawn euh, que alors même si c'est pas toi qui étais au départ sur la, la série, tu continues à la faire vivre même encore maintenant chez Delcourt euh, en plus avec euh, maintenant mm-hmm. tout le, le Spawn Universe qui se développe avec euh, les trois nouvelles séries que, euh, que tu auras le temps de ouais. nous parler. Euh, du coup, qu'est-ce qui te séduit dans le personnage
1: bah, D'une part, c'est euh, c'est c'est un mélange de genres. Qui est, qui est intéressant puisque c'est pas un pur super héros c'est pas un pur titre d'horreur ce qui me séduit le plus peut-être c'est la personnalité de todd <rire> <rire> au milieu de tout ça dans, que, que j'ai la chance de, de, de connaître depuis un bout de temps et c'est ce qui fait d'ailleurs quand je suis arrivé chez chez delcourt il a souhaité euh, me suivre en fait euh, et que la naissance, pour utiliser ton terme euh, oui, que, que, que la série laisse spawn que l'univers a, a a pu sortir de chez SEMIC pour venir chez Delcourt, quoi. Bon, comme ça a été le cas pour euh, d'autres séries. mais euh, Moi, ce qui m'intéresse, c'est, c'est de voir que on peut jouir d'une totale liberté de création euh, sur la durée, puisque ça fait plus de 30 ans que, que cet univers existe, euh, de raconter l'histoire qu'on a envie de raconter euh, sans carcan éditorial, puisqu'il est son propre éditeur, et, et, et de bâtir un empire autour de ça. Je dois dire que ça, ça me fascine. Et puis le personnage de, de Todd est tellement différent de, de l'homme, en fait. Euh, il a une image qui lui colle à la peau des fois, qui, est, qui a rien à voir avec le bonhomme. Quoi. Euh, et quand on a la chance de le connaître un petit peu, c'est, c'est un type extraordinaire, qui a une, qui a une énergie folle, et, euh, et qui le montre à travers ce qu'il est capable de faire. Quoi.
2: Oui, en plus, il est un peu touché. Avec
1: pourtant une équipe réduite. Pardon non oui en
2: plus il est il a l'air d'être à peu près tout 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 enfin il est surtout au début de d'image, enfin même encore maintenant il, pour... ouais
1: bien sûr mais c'est un type qui accepte pas non comme réponse Donc, <rire> et, et, quand il décide quand il décide de faire un truc il le fait jusqu'au bout à fond c'est comme ça et, euh, et c'est, c'est non c'est un mec extraordinaire voilà. d'accord
2: euh,
1: du... et après qu'est-ce qui me prête dans l'univers euh, bah c'est, 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 c'est juste que c'est un personnage qui est, qui, qui est doté d'un, d'un design qui n'est qui est pas pourri du tout euh, et qu'il est possible de, de raconter n'importe quel type de récit autour de ça, puisqu'il a, a créé une, une je dirais une myriade de personnages, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans Scorched, euh, aujourd'hui la série la série un peu chorale de l'hiver de Spawn, et euh, bah, il y a eu des spawns depuis la création de l'humanité, donc il est capable de raconter une histoire située en la préhistoire, euh, dans le Moyen-Âge, avec euh, le médiéval Spawn, euh, au Far West, avec Gunslinger, bref, il se, il se refuse aucun genre, en fait, à travers sa création.
2: Oui, c'est ça, là, c'est surtout qu'il oui, il a, re, il a su relancer, redonner, un, enfin donner un renouveau euh, au personnage, alors, il mmh. avait déjà essayé un, un coup précédent, mais là, là, ça se voit, de toute façon, ça, ça marche bien mieux. Euh, du coup, euh, oui, et c'est pas fini. Euh, j'espère bien, hein, j'espère bien. De toute façon, euh, Maintenant, il est, il est heureux. Je crois qu'il a depuis qu'il a, il a quoi Il a dépassé la, le, le compteur d'Elsim, de, de je crois. C'est ça. Sur le nombre de numéros. Voilà. Oui,
1: sur, ouais, absolument, sur Cerebus. Ouais. Ah bah, euh, oui, c'était pour l'anecdote, presque. Oui. <rire> voilà, il a, il a fait 300 numéros. Alors après, on peut, on peut oui. argumenter sur le fait qu'il n'a pas réalisé lui-même 300 numéros. Mais, euh, il a toujours eu une, euh, sa patte, en fait, hein. Il y a un moment, il a toujours au moins retouché à tous les épisodes, réécrire un bout de dialogue dans un coin, en créer une couverture, euh, dessiner un numéro par ci, par là. Bref, il a toujours été impliqué depuis le départ euh, dans dans chacun des numéros de Spawn qui a été publié.
2: D'accord. Euh, du coup, pour euh, oui, comme j'avais dit auparavant, la publication de Spawn, elle s'est jamais arrêtée en France. Euh, est-ce que euh, la série, on va dire, a eu des hauts et des bas en France euh, à tout hasard Ah oui, bien sûr.
1: Mais bien entendu, ouais, là aussi, il faut faut pas se se se, se cacher derrière les réalités. Euh, Spawn n'a jamais à part au départ en fait été une série qui qui a qui a énormément vendu, mais elle a toujours eu un lectorat extrêmement fidèle euh, qui est suffisant pour qu'on poursuive l'aventure. Euh, là, on va bien voir ce que ça va donner sur la, la durée, puisqu'on a démultiplié les, les séries, on a lancé euh, trois nouvelles séries. Euh, en plus de la série principale, principale. Euh, on a réédité beaucoup du backlog, euh, la seule série aujourd'hui à laquelle on n'a pas touché, c'est euh, Curse of the Spawn, la malédiction de Spawn, qui va arriver euh, mi-2023, avec une première intégrale, on a une intégrale qui est prévue en trois volumes, euh, sur 20, 2023-2024, et, euh, et après, ben, bah, on va continuer effectivement à, à proposer au, au, aux lecteurs des choses, et ça donne autant de points d'entrée à des nouveaux lecteurs euh, que, que, que l'ia de série presque. Euh, c'est-à-dire qu'on peut lire Gunslinger aujourd'hui, euh, éventuellement Scorch, euh, et euh, pas forcément s'intéresser à toutes les séries Spawn. Voilà. Mais il y a un univers qui est d'une richesse telle que.
2: Mais du coup, espérer, euh, avant le, avant le, <coughs> le dernier point d'entrée, c'était ça a toujours été le même lectorat du, du début de la série à après Ou euh, c'était un peu ça le... le, le, bah, le sur,
1: sur 30 ans, obligatoirement, tu as oui. un renouvellement. C'est pas possible autrement. Euh, à part les... les bien sûr, il y a une partie du lectorat qui est un lectorat qui, qui suit la série depuis le début, parce qu'ils sont accros et accrochés, et je les comprends. Moi, j'en fais partie, ça m'amuse toujours bien de suivre euh, Spawn. Euh, et je suis le premier à reconnaître qu'il y a eu des, des ventres mous, comme on dit, euh, avec des périodes qui sont pas qui sont pas forcément en force... bien euh, ou aussi bien que d'autres. Mais il suffit de regarder n'importe quelle série, euh, que ça soit chez les Big Two ou ailleurs, dès qu'on a une série longue, obligatoirement, il bah, y a des moments où la série est moins débat, oui. accrocheuse. Mais c'est pas c'est pas étonnant. Oui, surtout que c'est facile de... cette
2: longévité, quoi.
1: Ah bah, à partir du moment où on est dans une série à suivre et longue, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des moments où euh, ça soit pas, euh, ça soit pas super, quoi. Mais regarde, regarde, prenons un exemple chez Marvel avec Daredevil. Euh, Daredevil, c'est une série qui a connu beaucoup de hauts, pas mal de bas, mais qui a toujours su se renouveler à un moment donné, avec des auteurs qui arrivent dessus et qui vont en faire quelque chose de suffisamment nouveau, d'accord euh, Qu'est-ce que je peux trouver comme autre exemple euh, Wonder mmh. Woman quand euh, le la relance, le, le relance était faite il, il y a une quarantaine d'années maintenant, pas loin, par Georges Pérez. C'était, euh, c'était super, c'était magnifique. Superman, pourtant qui est un personnage qui, qui, est, pas, oui. qui est pas moi mon personnage prêt. euh quand, quand Burn est arrivé euh, pour faire Man of Steel, ben ouais, bien moi j'étais ravi quoi de lire ça. Regarde Fantastic Four, une série qui a disparu pendant longtemps, il ben, y a eu des périodes, euh, Kirby et Lee, d'un côté, euh, Simonson. Simonson euh, Burn également.
2: Après euh, toujours comme ça. Après on est quand même sur un, sur un, un, une, sur un, un personnage où McFarlane a, a été dessus du du, du, du long quoi. C'est dire c'est pas comme si j'allais dire que Stan Lee il avait été sur les séries Marvel jusqu'à jusqu'à sa mort non plus mais mais bon non, ouais, c'est voilà. <rire> euh,
1: euh, Stanley il avait il a rendu les clés oui, surtout oui, oui. à un moment donné voilà.
2: Euh, du coup...
1: bon, on lui a forcé à rendre les têtes.
2: Ah oui, oui, non, mais bon, après, on va pas rentrer sur le Castanis, parce que ça, c'est assez, assez, c'est un cas très particulier. Ouais. Mmh. Euh, <rire> voilà. <rire> euh, du coup, par contre, sur le, le renouveau du. Bon, après, ça a commencé il y a très peu de temps, mais c'est trop tôt, pose, peut-être pour poser la question de savoir si ça a bien, ça a su relancer la machine comme il faut en France, peut-être. ou même aux USA. Mais bon.
1: Tu parles de Spawn toujours Oui, oui, toujours de Spawn. Oui. Bah suffisamment pour qu'on lance d'ores et déjà une réimpression de Kingspawn Thomas. Ah oui. Euh, donc ça c'est plutôt un bon signe. Euh, et puis euh, bah on va voir. Encore une fois moi je... c'est c'est comme pour tout en fait c'est l'importance c'est de durer. Euh, c'est vrai dans dans un boulot d'éditeur <rire> c'est facile de faire le beau pendant pendant un an euh, en, en chopant des licences euh, et puis et puis d'un seul coup plus rien quoi. Euh, mais quand on a épuisé euh, ce qu'on avait à publier, euh, bah, c'est pas évident. En revanche, travailler sur la durée, bâtir, construire un catalogue cohérent. Moi, c'est comme ça que je conçois mon boulot. Et, et ben, espérons, effectivement, que ce qu'on est en train de bâtir en collaboration avec avec les équipes de de Todd, euh, parce que ben, on, on a accès, grâce à la confiance établie au fil des années. À des informations qui nous permettent de savoir en avance ce qui va arriver, bah on se dit il euh, y, y a des chances qu'on puisse s'intéresser à des nouveaux lecteurs. Quoi. Ou raccrocher d'anciens lecteurs aussi. C'est, voilà. Mais ce n'est pas toujours évident. Hein. On, on verra comment on peut en reparler dans un an. On verra ce que ça va donner.
0: Okay. En tout cas, Alors... si tu as déjà une réimpression, c'est, c'est vraiment bon signe et j'espère que ça fonctionnera bien. Ouais. Ah, il ouais.
1: ouais. bah, y a l'autre particularité de, <coughs> du catalogue que j'anime, c'est quand on a des séries longues, que ce soit Walking Dead, Spawn et autres, on n'est on est jamais en rupture, c'est-à-dire qu'on réimprime systématiquement. Okay. Et donc euh, sur les sur les 22 tomes des de archives spawn, ben tout est toujours disponible.
2: Oui, oui. Alors bien
1: sûr, il peut y avoir des semaines au moment où on en lance une réimpression où ça va pas être disponible à ce moment-là, euh, à l'instant T. Mais on laisse jamais tomber une une série en, en rate quoi. Ça, oui. On laisse pas des trous s'installer. dans C'est une vraiment série. un
0: effort à louer parce que on a beaucoup de de cas et ça a été un problème pendant très longtemps sans citer euh, de, de maisons particulières mais euh, où on a vite des ruptures de stock et du coup des des problèmes avec des séries qui voient un tome on va dire 6 euh, tomber une année et en fait les 5 derniers tomes euh, sont indisponibles depuis déjà un an ou deux Donc, voilà c'est, c'est quelque chose vraiment à louer c'est,
1: euh, c'est un travail éditorial de faire le suivi d'un catalogue
2: oui sachant que même hein, je... Bah, côté des cours euh, même même un titre même euh, après des années vous essayez quand même de le, les relancer en plus à euh, l'avantage avec euh, notamment avec tout ce qui est intégral euh, même bah, par exemple Stone, oui bah, hein,
1: c'est, c'est c'est une autre manière d'animer le catalogue effectivement hein, sur des séries euh, longues euh, on se rend compte que certains formats ou le goût des lecteurs a changé donc euh, c'est un peu ce qu'on a fait par exemple récemment sur euh, sur les séries de, de Baker et Philips, oui, voilà. en relançant euh, les intégrales criminelles bon, d'ailleurs on réimprime aussi, ça c'est aussi une bonne nouvelle, la, le volume 1 de l'intégrale criminale, euh, ce, qui, ce qui prouve que on a la possibilité de toucher des lecteurs nouveaux, je pense, avec euh, la manière de rééditer, et pas seulement de réimprimer, de rééditer des, des œuvres, en on les, on les formatant un peu différemment, en on les, on les présentant de manière différente, c'est, ouais, encore une fois, c'est un boulot d'édition, quoi.
2: Oui, sachant qu'en plus, euh, ben en plus, c'est des très beaux objets pour les, les, les gens qui n'ont pas eu, mais c'est vrai que, bon, par rapport, euh, voilà, c'est, c'est vrai que les, c'était déjà, c'était déjà bien avec les, les intégrales de spawn, mais là, avec les, les dernières, les derniers intégrales, les nouveaux formats, en grand format en plus, c'est vraiment, c'est sûr que ça attire on va dire, en librairie. Euh... Non, <rire> bon, en tout cas, ça m'a attiré l'œil et je les ai, donc, voilà, je j'ai pas caché. <rire> <rire> euh... alors, juste pour finir sur Spawn, j'ai une dernière petite question technique parce que je suis curieux, même si je pense que c'est des questions, alors, faut pas, faut pas la prendre euh, forcément, hein. enfin, elle, elle va être un peu tendue, oui, c'est, grosso modo, Shoot. c'est que, euh... alors, pour les gens qui savent pas, McFarlane a eu hein, des petites tensions avec euh, Megaman et Dalsim. Euh, notamment alors bon, pour pour des
1: intentions il y a eu un procès
2: oui voilà, voilà. c'est je... oui voilà c'est <rire> un ça euphémisme. Euh, non, mais, euh, un petit euphémisme. faut mais dire bon. faut dire les choses c'est tout. et du coup bon voilà c'était pour le, le personnage d'Angela qui bon que, que grosso modo uh, Gaiman avait créé et qu'il a récupéré pour aller le donner uh, à au, au, aux mains de, de Marvel oui, à mon avis il l'a vendu oui hein, voilà c'est ça un. Mais, euh... on a mes euphémismes ici voilà c'est ça bon, okay. je vais délier un peu ma, ma langue du coup maintenant euh, du coup euh, bon, c- on a vu le pa- arriver le spawn anniversaire et c'est vrai que c'est, euh, c'est quelque chose Alors, c'est génialissime parce que du coup on peut enfin avoir euh, la totalité, par contre je me demande c'est, c'est, c'était pas horrible à réussir à, à sortir ce, ce genre de, de, de tome comme ça
1: il y a des choses faciles et des choses qui sont pas faciles et qui mettent, qui mettent du temps. Enfin, il y a des ouvrages qu'on rêve d'éditer depuis des années et puis on n'y arrive jamais. Et puis d'autres euh, qu'on arrive à, à éditer euh, après pas mal de temps. Et... bah voilà, oui, ça, ça, s'est, ça s'est bien passé ouais, pour pour pouvoir le faire ici et le présenter enfin. Bon, euh, il y avait eu une première édition de cet épisode dans l'édition Sémique euh, de l'époque. Euh, à l'époque où, il y a une quinzaine d'années, euh, j'avais ressorti tout premier spawn archive, euh, bah, ben c'était pas possible, on était en plein procès, je crois, enfin c'était plus possible de de publier cet épisode-là, pas plus que la série limitée Angela reste accessible à ce jour, ça on peut pas l'éditer, c'est dommage, mais c'est comme ça. En revanche, l'épisode, le fameux épisode où apparaît Angela pour la première fois, euh, il est possible de le proposer au lectorat, bon français là en l'occurrence, euh, à partir du moment où il est dans la continuité des épisodes qui tournent avant et après ah, c'est d'accord. ce qu'on a fait avec ce numéro 30 e anniversaire mais je pourrais être 30 anniversaire en revanche je pourrais pas euh, publier par exemple un, un comics seul ah, oui, avec de, la... euh, de Spawn 9 ouais, je crois, hein, oui. de, je crois
2: 10, je sais. Ah d'accord ouais. Alors c'est, c'est, en fait voilà. c'est, c'est plus une histoire de loi plus qu'une discussion par exemple avec des auteurs peut-être je sais pas
1: ah non, 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 c'est pas une histoire de loi, c'est une histoire de, d'accord entre les auteurs à l'issue du procès qui les a opposés, euh, Gaiman et McFarlane, et, et aujourd'hui, il ben, y a des choses qu'on peut faire, et des choses qu'on peut pas faire, okay. voilà, c'est des choses qui sont off limites Mais il y avait eu la même chose avec l'épisode de Dave Sim, euh, où apparaît Cerebus, hein, le dixième dont tu parles, puisqu'il n'est pas présent dans la, la première le premier tome des archives Spawn, en revanche, on avait pu quelques années plus tard le publier euh, dans un album avec la mini-série Violator.
2: Ah ok. Ah mais en plus voilà. chez Semic ou non Attends, ou, ou chez Delcourt. Non, chez Delcourt. Ah d'accord, ok. Chez bon. Non, parce que moi j'ai toujours le le, le magazine du, du Violator en fait, mais bon, c'est vrai que je ne me rappelais plus. Oui, oui ok.
1: Mais qui était publié chez chez Cémic, oui. effectivement. Ouais. Ouais. Okay. Tout comme l'avait été la mini-série Angela.
2: Oui, bon, ça aussi je l'ai. Mais, bon, voilà. mais c'est vrai que du coup, à depuis, <rire> euh, c'est un peu compliqué de façon de, de, de mettre la main dessus. Maintenant, c'est à c'est à prix d'or quand on trouve ça sur le net. Donc, bon, dommage, dommage. Pour ceux qui enfin, veulent pour Angela, éviter, oui, les, pour le reste les, non. Pour le
1: reste, c'est oui, oui. C'est, c'est disponible <rire> dorénavant
2: hein. Mais bref.
1: L'album 30 30e anniversaire permet justement euh... enfin, le choix qui a été fait là. C'est un album qui est inédit et dans sa version française. J'ai même des éditeurs étrangers qui m'ont contacté pour me demander qu'on leur envoie un exemplaire. Ah, non, oui. Parce que euh, ils souhaitaient, euh, ils souhaitaient euh, le faire, quoi. Mais nous, on a juste, bon, eu l'idée, j'avais cette idée là en tête depuis un bout de temps, quoi, de publier l'intégralité des épisodes dessinés par Todd. D'accord. Et, et à l'occasion du 30e anniversaire, c'était, c'était une bonne occasion, quoi. Et bah, ça s'est bien passé, on a pu le faire. Et voilà. Bon, en revanche, c'est un album qui n'existe pas en US, quoi.
0: Petit, ah. petit avantage français euh, là-dessus. Voilà. Euh, très beau travail.
1: Euh. Mais ça, ça c'est chouette. Ouais. Ça c'est chouette de faire des trucs comme ça. Hein.
0: On va passer à une sorte de seconde passion euh, durant votre carrière avec un petit nom de Robert Kirkman, euh, qui euh, <rire> est un nom exclusif à Delcourt, on peut dire. <rire>
1: Oui et non puisqu'il a travaillé pour Marvel aussi donc ouais, euh, et... en faisant Marvel Zombies en faisant des trucs comme ça. ant Ouais
0: justement je crois que c'est la seule chose qui a été a publiée Ultimate et, et, et voilà il y avait eu des euh, petites choses chez Ultimate et il avait fait les Marvel Team-Up euh, également euh, ouais. donc à l'époque par contre c'était vraiment un jeune scénariste qui avait juste quelques projets naissants on avait euh, Walking Dead qui avait à peine un an ou Invincible qui euh, était tout juste lancé et euh, il n'avait pas ouais. vraiment de passif dans l'industrie
2: alors
1: non, à part euh, ce qu'il avait euh, publié, à t- presque à compte d'auteur, euh, sous son label euh, Funkotron, euh, qui était son petit studio, quoi, et puis, euh, puis c'est à peu près tout, quoi. Et puis il avait publié euh, Battle Pop, ce qui est Unchained Plug, le moyen de dire que l'intégrale ressort.
0: Ouais. Et <rire> je, je plus croyais plus que c'était vrai. après, je croyais que c'était euh, après euh, qu'il avait fait ça, mais non, autant pour moi.
1: Euh... Ça a été publié euh, avant, c'était les premières collaborations véritablement professionnelles avec euh, Tony.
0: Ok, bon. et donc euh, c'est en ayant lu Battle Pop d'abord que vous avez dit, euh, Robert Kirkman, il faut qu'on le publie euh, chez Delcourt, non, non Non, non,
1: non. <rire> j'ai lu euh, à la fois, euh, parce que je crois que c'est sorti à un mois de différence, euh, Invincible en US, début des années euh, 2000, et puis euh, Walking Dead. Je me dis, Ouah, ce mec-là, il, il sait tenir euh, son lecteur en haleine. Euh, il propose du super-héros qui est pourtant pas moins mon genre euh, de prédilection, mais il amène quelque chose, euh, un angle d'attaque un peu particulier, une fraîcheur dans les dialogues et, et la sens du rythme euh, euh, et puis de, du suspense, notamment dans Walking Dead. Et je me suis dit, bah, il ouais, y a un truc, quoi, faut le faire. faut le faire. Et puis on l'a fait. On l'a fait chez CEMIC d'abord, parce que les deux séries que je viens d'évoquer ont été publiées chez CEMIC. Chez on a sorti quatre numéros d'Invincible euh, en, en presse, d'abord, euh, ça n'a pas marché du tout. Euh, et puis, euh, et puis Walking Dead, un premier tome chez Semik, euh, pareil qui a, qui, a, qui a marchouillé quoi, mais sans plus, enfin, pas au point de lancer un tome 2 tout de suite. Et et puis ben, le, l'album est dû sortir, euh, je crois le le mois où moi je quittais Semik. Et ensuite j'ai eu, je n'ai eu que j'ai eu de cesse de, de de tenter de convaincre Guy de de reprendre les droits de la série. Euh, j'ai mis trois ans. Elle décidait, et puis, euh, et puis au final on y est allé, et puis le reste appartient à, à la petite histoire de l'édition de, des comics en France puisque c'est devenu un, un gros succès et ensuite même un phénomène. Oui, hein. oui.
0: Donc, mais c'était un succès dès le départ. Euh,
1: bah pas chez Semic non. Non mais euh, euh, chez Delcourt. Delcour. Ça a été, ça a été euh, suffisamment, euh, ça rencontrait suffisamment de succès commercial parce qu'on avait ressorti en même temps, le même jour, le tome 1 et le tome 2, puisque le tome 1 était une réédition de ce qui avait été fait, grosso modo, chez, chez mmh. Euh Et quand on a vu qu'au bout de moins de six mois, on, on devait on devait réimprimer, on s'est dit « il y a peut-être un truc, quoi ». Donc, Pendant deux, trois ans, ça a été un, un succès d'estime, un succès commercial, mais à hauteur de ce qu'est ce un succès de publication de, de comics en France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de quoi acheter une île dans le Pacifique. Quoi. Et et puis, euh, et puis il y a eu un vrai coup d'accélérateur donné à la série, mais on était déjà au, au tome 6, 5, 6, je sais plus. Ouais. Euh, bah c'était en 2010, avec le lancement de la série télé. Ouais. Parce qu'on était dans un contexte où il n'y avait pas beaucoup d'adaptations, de, de BD de genre euh, en série télé parce que le paysage audiovisuel n'était pas encombré par les plateformes, comme c'est le cas aujourd'hui, euh, et qu'il y avait cette espèce d'ovni qui apparaissait, euh, comme le disait Robert lui-même, c'est voilà, c'est comme un film de Romero sur les zombies, mais euh, qui se poursuit, quoi. il n'y a pas de fin. Voilà. Et, et là, ça a explosé, et ensuite c'est devenu un phénomène...
0: Euh, voilà. Ok... Euh... On va reprendre un petit peu Walking Dead après. Euh, là, je vais revenir un petit peu sur, sur Invincible, parce que c'est pour moi le le truc, Enfin, depuis le, les premiers volumes, en fait. Euh, Invincible, c'est un moment où je l'ai découvert par quelqu'un que vous connaissez, peut-être, du coup. Euh, j'étais vraiment, C'était mon tout premier festival de comics, je venais découvrir les premiers artistes, comprendre qu'il y avait des visages derrière les BD, et il euh, mm-hmm. y avait une sorte de petite visite qui était faite par un, un petit français qui avait un projet en tête à l'époque, et qui s'appelle Laurent Artaud. Et euh, c'est en fait l'auteur euh, d'Oplithéa. Ah oui, oui, d'Oplithéa. Exact. Ouais. Et euh, vous avez d'ailleurs signé une préface, je crois, sur le tome 2 ou 3. Je sais plus lequel. Ouais, j'ai fait ça, oui. <rire> des fois. <rire> Donc ça, c'est du comics français. Du coup, voilà, Oplithéa, c'est également un bah truc ouais, assez sûr. cool. Et lui, il me dit, justement, à, à, à mon mois de, de, de 11 ans, il me dit, « vas-y, tu vas voir, c'est génial. » Et en fait, c'était les... Deux premiers volumes qui venaient de sortir, le troisième allait sortir. Donc j'ai cassé la terre lire, j'ai ouais. chopé les trois volumes que j'ai lus, et j'ai adoré tout de suite. Et euh, j'ai appris, parce que c'était également le moment où je commençais un peu à m'enseigner sur les formes que la série s'était arrêtée.
1: Bah, en fait, elle s'est arrêtée. Elle, elle, on a mis, je crois, un an et demi à ressortir, ou deux ans à ressortir le, le tome 4, parce que ça vendait tellement ou pas beaucoup, qu'on se posait vraiment la question de savoir s'il fallait continuer ou pas. Donc... Euh, ce qui est un succès aujourd'hui, euh, si on le remet dans le contexte de l'époque, euh, bah oui, ça a été compliqué et difficile. Et, et puis, bah, à un moment donné, je sais pas, on s'est dit, c'est dommage, cette série, elle est tellement bonne. Il faut, 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 faut tenter le coup. faut, faut pousser, faut, faut proposer ce, ce tome 4, et puis on va voir ce que ça donne. Et puis là, bah, ça a gentiment pris. Mmh. Mais alors, pas, euh, ça n'a pas été un hein, ramarré, hein, en fait. Hein, euh, la série... Dans sa première publication en album, euh, Invincible, il faut, faut se dire qu'elle a tout juste vendu euh, pour pas perdre d'argent.
0: Waouh, ok. C'est ça la réalité. Oui,
1: voilà. euh, euh, aujourd'hui, la réédition, très bizarrement, euh, en grand format et tout, qui correspond peut-être mieux au, au goût de l'époque, euh, aux envies des lecteurs, ou au fait qu'ils euh, ont compris de manière plus massive que c'était une très bonne série, et que ça avait beau être du super-héros, et que ça sortait pas de chez Marvel et de chez DC, c'était quand même vachement bien, voire même mieux. Mmh, ok. <rire> euh, et ben, euh, ouais, cette deuxième édition fonctionne sensiblement mieux euh, que, que la première édition de, d'Invincible, ouais, quoi. Mais ben
2: après, euh, ben, juste pour rester sur le, le début, mais euh, est-ce que c'est pas, vu qu'en fait, on, est face, on était face à des, des simples tomes versus justement le, l'intégrale, et en fait, on sait tous que, euh, enfin, on sait pratiquement tous qu'Invincible commence avec un certain, un certain, un certain cliffhanger euh, qui arrive sur le papa de, du personnage, et est-ce que c'est pas, justement, le fait de pouvoir l'avoir dans, dans dès le premier tome et pas, euh, est-ce que c'est pas ça qui peut, euh, qui a, qui justement a peut-être... Ouais, tu sais, on, dû, est, on est à euh, 15
1: ans de différence, quoi. On a à 15 ans de différence, donc c'est pas le même lectorat, hein, c'est pas les mêmes euh, goûts du public, euh, en librairie, euh, les, les formats, euh, qui sont choyés par les lecteurs, sont pas les mêmes à l'époque. Il n'y avait pas 36 000 formats, en fait, comme tu faisais des oui. comics en, en librairie euh, il, y a, il y a 15 ans. Soit tu faisais du souple, en gros, soit tu faisais du cartonné, mais ça restait plutôt du petit format. Et de manière exceptionnelle, il y avait effectivement un grand format. Mais il n'y avait pas d'intégrale, quasiment, voilà. en fait, hein, euh, à l'époque. Euh, là, aujourd'hui, c'est devenu une sorte de norme. Alors, c'est, c'est toujours... Euh, c'est toujours délicat de, de de comparer des données d'il y a 15 ans avec les ah, oui, oui. Et, et ce qu'on sait du marché aujourd'hui quoi. C'est pas la même chose. Il faut le remettre dans le contexte de l'époque.
2: Oui, en plus on a la série maintenant, donc c'est sûr que bon euh, voilà y a... <rire> il y a. Oui alors différence. ça c'est
1: devenu un truc euh, après coup la série sur Amazon, euh, ça a été une, une belle exposition, voilà, mais oui. on avait déjà lancé, il euh, y avait déjà deux ou trois volumes de disponibles oui, oui. Euh, de l'intégrale inté- euh, et ça marchait plutôt bien. Donc euh, Bon, ça, ça n'a fait qu'amplifier un phénomène, quoi. Euh, la série télé n'a fait qu'amplifier le, le succès commercial, mais il était déjà là. Oui, mais Donc, c'est, euh... c'est, du coup, c'est mais comme... on aurait sorti une intégrale il y a 15 ans, ça rien ne dit que ça aurait marché.
2: Oui, oui, ça c'est sûr. Après, de euh, toute façon, il y a, y a même, le même phénomène, de façon avec Walking Dead, de toute façon on, on va y retourner, mais euh, effectivement, il y avait oui. déjà, une, c'était déjà lancé. Et bon, la série a vraiment, bon, là, par contre, c'est une amplification phénoménale, mais bon, ça, on a déjà parlé. Bien
1: sûr. Oui, c'est un catalyseur euh, dingue, ouais. Et,
2: euh, d'ailleurs, avec Walking Dead, euh, parce que ça, c'est, ça a été édité pendant, enfin, la, la série a continué pendant euh, très longues années. Il euh, n'y a pas eu, il a pas eu une, une certaine lassitude à travailler, euh, dessus pendant, pendant tout ce temps, ou... Euh... Tu rigoles.
1: <rire> Alors ah moi j'étais j'étais le premier euh, dès qu'il y avait un nouveau un nouvel épisode ah. chaque mois voire même tous les tous les 15 jours parce qu'à une époque la série était même euh, bimensuelle euh, Charlie euh, s'en souvient parce que euh, il fallait qu'il qu'il dessine c'est l'époque où on lui a euh, associé un un encreur en fait il dessinait il dessinait 50 pages par page par mois quoi c'était ah, oui. euh, un mannequin ouais, j'étais, quoi j'étais, j'étais <rire> 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 non mais sans, sans studio et tout ça voilà. euh, et, et euh, ce, qui est, ce qui est fou quoi c'est moi j'étais j'étais comme un dingue quoi c'est-à-dire qu'à chaque nouveau nouvel épisode j'attendais ma dose quoi j'attendais de lire effectivement la suite c'était tellement bien écrit et bien réalisé parce que faut pas euh, loin de là négliger le talent de narrateur de, de Charlie quoi euh, c'est c'était une série qui qui m'a mis le feu quoi ouais. euh,
2: et depuis en fait bon maintenant Walking Dead s'est terminé euh, alors, c'est une question qui, qui doit revenir... Euh... Oui, c'est, c'est terminé, c'est... Voilà. Je, je, justement, euh, ça, on peut on peut en parler. En fin d'année,
1: bah si, on bah la scoop, oui, en fin d'année. Voilà, on, la, on, on la, on la série en le couleur. Les volumes de Clementine, ouais.
2: Voilà, la série en couleur qui va revenir aussi, peut-être, euh, dans les bacs. Euh...
1: Oui, alors ça, c'est pas d'actualité, ouais. D'accord. C'est pas d'actualité parce que tant qu'il n'y aura pas de version euh, TPB, enfin, de, de, de collecter des aux États-Unis... Euh, il nous est pas permis de le faire. C'est,
2: c'est, et puis, c'est, c'est étrange. Ils s'en on a bien.
1: déjà. Pardon
2: ils, ils sont, ils sont pas déjà à quoi une quarantaine bon. de numéros. Quasiment soixantième. Ah oui, voilà.
1: Quasiment soixantième numéro. Ouais. Euh, non, non, c'est étrange, mais c'est leur choix. Oui. C'est Leur choix éditorial. Et puis, euh, là, faut respecter le choix des créateurs. Ah oui, oui. oui, oui. Hein. Euh, et d'un autre côté, on a déjà deux éditions qui cohabitent en France. Je ne vois pas euh, en proposer une troisième immédiatement, du moins. Donc... Euh piano, piano.
2: Euh, Et du coup, oui, pardon, c'est une question qui doit revenir très souvent, mais c'est, euh, vu que maintenant c'est terminé Walking Dead, bon, même si, voilà, c'est pas forcément entièrement terminé, mais est-ce qu'il y a un digne, en tête, est-ce qu'il y a un digne successeur, je sais pas, par exemple, bah, le fait que Brubaker revienne, ou alors, je sais pas, Avatar, par exemple, parce que j'ai, j'avais regardé les chiffres de vente, par exemple, de 2022, et j'étais étonné de, de voir mmh. que Avatar, qui a sorti quoi en... Novembre ou, ou octobre. Hein. En novembre. Ah oui, voilà, euh, il est, oui. il soit déjà dans le, dans les, dans les premiers, euh, premières, premières ventes, mm-hmm. ou alors peut-être Berserk d'ailleurs. Tu ouais, euh,
1: on a alors. Quoi que Berserk, successeur. C'est, 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 le phénomène Walking Dead, il est, il est tellement ancré dans une époque et un contexte euh, éditorial et, et m- m- médiatique particulier que je ne pense sincèrement pas que j'aurais la chance de connaître un, un phénomène équivalent. D'accord? Et il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu depuis. Il n'y en avait pas forcément eu à cette auteur-là avant. Donc, euh, c'est, c'est un peu, euh, c'est un peu, il y a un truc un peu unique, quoi, là. Pas, euh... Et puis, de toute façon, pour couper court à ça, c'est que si on, s'il y avait une recette à un succès, tout le monde la connaîtrait, tout le monde l'appliquerait. Et c'est pas le cas.
2: D'accord oui, oui, oui. Non, il n'y a pas de pour un succès. <rire>
1: Euh, derrière ça, euh, oui, on a eu un, un, un succès euh, qui d'ailleurs a dépassé mes, mes espérances sur, euh, sur Avatar, euh, qu'on, a d'ailleurs, qu'on vient d'ailleurs de réimprimer, le, l'album sorti en, en novembre. Euh, et là, on va poursuivre avec, euh, au cours de l'année 2023, quatre albums autour de l'univers d'Avatar de, de Cameron. Euh, pareil, au moins quatre autres publications en 2024 juste pour accompagner euh, effectivement le phénomène jusqu'à la sortie du, euh, du Avatar 3 au cinéma. D'accord. D'ici là, d'ici là, oui, on a des, des, des grosses choses, des choses euh, donc, sur lesquelles on a des attentes commerciales, mais les berserker en fait partie, bien sûr. Euh, au mois de mars, euh, juste avant la sortie au cinéma de John Wick, c'est un hasard, bien sûr. <rire> euh, <rire> Mais mais derrière, euh, on espère toujours effectivement que quelque chose va va émerger euh, au-delà de ce qu'on peut espérer. Et 2022 nous a permis aussi de voir par exemple un, d'avoir un succès euh, qui est assez euh, assez impressionnant autour du travail de d'Eric Powell avec Carol Chester sur euh, Ed Sheeran. Ah oui aussi, oui d'un tour en série qui bon un magnifique hein. album, un superbe album.
2: Ouais, ouais, il est vraiment peut-être. génial, hein, mais il a il a, il a eu beaucoup, beaucoup euh, pas mal de, t- de titres, euh, ne serait-ce aux États-Unis euh, de mémoire. Ouais.
1: Ouais. Oui, il a été juste un peu oublié par les Eisner Awards.
2: Ouais. ouais. <rire> Ce qui est bon, bref. That's like. Euh... Mais
1: après tu évo- évoquais euh, tu évoquais mais Brubaker il est présent au catalogue depuis dix ans. Quoi. Oui,
2: oui je sais mais je veux dire il y a très, très régulièrement. Il re... Enfin je veux dire il revient comme tu en avec Criminal euh... avec Criminal avec les nouvelles les nouvelles rééditions j'ai l'impression que euh, ça on... on entend plus encore plus parler qu'avant et voir encore plus avec mmh. Reckless d- notamment qui eh bah, était aussi eh dans bah, le... il mais... <rire> Rayclés, je crois qui était justement dans la sélection d'Angoulême en plus de cette année. Ouais. Oh, de qui gagne pas, en fait, Beau Baker et Phillips, <rire> euh, ils en
1: sont à leur euh, troisième nomination à Angoulême. Quoi. Et pour l'instant, il n'y a jamais eu de prix qui est, qui est tombé. Alors après, je trouve ça euh, injuste parce que euh, parce que c'est des auteurs de tellement euh, premières euh, premiers choix, quoi, avec des œuvres qui sont super marquantes, mais qui ont l'avantage de s'inscrire dans la durée, quoi. Et euh, moi, c'est le travail que que je mène avec euh, avec aide euh, depuis le tout premier criminel. Euh, pour l'anecdote, je me, je me souviens de la manière dont on a signé euh, Criminal à l'époque, c'était publié euh, par Marvel, sous le label Icon et, euh, et Ed n'avait pas assez de sous pour euh, payer Sean Phillips pour réaliser le premier quoi. donc euh, on s'était assis euh, sur les marches à, à San Diego, et puis je lui ai proposé un truc euh, rigolo quoi. c'était un truc que je faisais pas du tout à l'époque euh, c'était d'acheter une série euh, en aveugle, c'est à dire sans, sans avoir vu quoi que ce soit mais c'était Bro Baker. Et Philips donc je me dis ces mecs là ensemble ils doivent bien être capables de produire quelque chose qui va être bien quoi et, et en fait en achetant la licence en aveugle et donc en payant un, un, une avance sur droit à, à Ed, ça l'avait aidé à payer Sean Philips pour que le premier criminal soit fait d'accord
2: c'est incroyable ah oui d'accord ça c'est ça c'est de la belle idée que...
1: <rire> bah ouais, mais c'est, ça explique aussi peut-être le quelque part la, la loyauté euh, voilà, ça fait, ça fait plus de, ouais, 12 ans maintenant, 12, 13 ans, je crois, quoi, qu'on bosse, euh, qui, qui nous fait confiance pour l'édition française, quoi. Mais bon, il n'y a pas non plus de, totalement de hasard. Et encore une fois, on s'adresse à des créateurs. On et on parle des créateurs, et on met en avant des créateurs. Et, et moi, j'ai pas acheté une licence à, à une boîte, euh, qui veut faire des gobelets et des mugs, quoi.
0: Relation de confiance.
1: Ben oui, bien sûr. Ça passe par mmh. ça
2: d'ailleurs on a parlé d'Angoulême deux secondes alors je fais une toute petite parenthèse après je repartirai sur Eric, euh, sur, de nouveau sur Kirman. Euh, c- j'étais étonné d'ailleurs de ne pas avoir vu alors peut-être alors c'était pas cette année ou c'était même l'année précédente je sais plus au niveau de la date ces monstres de Barry Whitsour Smith euh, mmh. j'ai trouvé ça euh, assez étonnant en fait de ne pas l'avoir vu dans la, dans la, dans la, dans le, dans la sélection parce que normalement c'est pas c'est pas euh,
1: Joker, t'as qu'à parler aux gens qui font les sélections. <rire> euh,
2: c'est ça qui est, c'est Parce que, alors, je, je, j'ai plus le, en tête comment ça fonctionne exactement. Il me semblait que c'était quand même les, c'est les éditeurs aussi qui, 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 met, qui, qui leur envoient leurs bouquins pour qu'eux sélectionnent dans la, de, dedans, enfin, non, prendre de la section peut-être. Oui. Ouais. Et il a. Ah, du coup, vous l'avez, vous l'avez bien envoyé, d'accord. Je, j'avais quand même un doute parce que j'étais complètement extrêmement étonné de même pas l'avoir vu dans la sélection.
1: Non, non, c'est un bouquin qui est tellement mauvais qu'on avait proposé de pas le proposer, <rire>
2: euh, à la sélection,
1: bien sûr. Ah, mais non, mais voilà, si. c'est,
2: c'est, pour moi, c'est, voilà, c'est, pour moi, c'était le, non, le, mais... le plus revenu gros... de la... Il y a
1: un autre, il y a un autre bouquin, il y a un autre exemple, qui, est, qui est une aberration. Mais, euh, encore une fois, je jette la pierre à personne. Mmh. Bah, euh, c'est juste que cette sélection, peut-être qu'elle n'est pas le reflet de, de, de des tendances réelles du marché ou des goûts du lectorat. Euh, c'est comme ça. Mais il y a un autre exemple qui est qui est celui de du du Blood Star euh, qui a été réédité après plus de 30 ans euh, par Laurent Lerner, un copain de chez Delirium là. Euh, qui est un autre éditeur qui oui. fait des comics et de la BD euh, anglo-saxonne. Il n'y a pas il a pas de Blood Star dans le dans le dans... La sélection du patrimoine. Oui, voilà, c'est ça. C'est bon, une bon
2: après, Heureusement, on a quand même eu euh, Love and Rockets qui est une très bonne série aussi, mais bon. Euh... <rire> <rire> J'en profite aussi pour faire de l'appui parce que j'avais adoré ce, cette série. Euh, mm. Du coup, mm. on va revenir sur Kirkman. Alors du coup, bon, on a parlé de Walking Dead et justement, euh, il y avait une série qui, moi, m'avait attiré l'œil. En plus, il me semblait que comment ça avait été vendu, c'était un peu, euh, un peu la nouvelle série en vogue de, de Kirkman. Alors on avait... Euh, ouais. Bon, maintenant Walking Dead s'est terminé. Invincible aussi. Bon, même si, bon, voilà, il y a le regain avec mm. la série. Euh, Outca- Outcast, euh, alors et
1: puis en... il y a il y a des choses à venir.
2: Ouais voilà, podcast euh, enfin, bon. et Oblivion Song euh, bon même si c'est terminé en-, en VO, ça va bientôt l'être aussi en VF. Alors podcast, je sais plus mm-hmm. on est à combien mais je crois que oui, on n'est pas encore terminé.
1: Il y avait un podcast, il y avait 8 tomes, et c'est complet et Oblivion Song, il y en aura 6, oui, voilà, et le c'est sixième ça. arrive là euh, d'ici euh, deux mois
2: quoi. Voilà, c'est ça. Et euh, du coup, euh, est-ce que euh, moi j'en ai un autre du coup qui a j'ai en tête, c'est Firepower qui est pour moi avait la même ouais. recette qu'un Hulk... enfin Walking Dead alors, pas exactement parce que Walking Dead c'est aussi référencé cinéma mmh. enfin mais Firepower aussi juste pas dans la même catégorie euh, Walking Dead qui avait un côté un peu euh, proposition assez simple mais super efficace et Firepower on a eu la même exactement la même alors du coup, du coup arts martiaux vie de famille prophétie et euh, et en fait pour moi c'était j'étais persuadé que ça ça allait avoir un, un, un super succès et en fait j'ai l'impression que ça c'est un, ça a été un peu pétard mouillé, ou je sais pas, je suis pas sûr parce qu'en fait, par exemple, bah voilà même ne serait-ce en France je suis pas sûr que ça marche autant que ça parce que par exemple, je crois qu'on est à 5 tomes en, en VO versus 3 en France donc je sais pas, c'est... le c'est... quatrième arrive là Ah d'accord, mmh. ah, ben, moi, je, je, je j'ai hâte ça. Ah, Non mais, <rire> tu,
1: écoute pour, uh, to, pour, to cut a long story short euh, clairement tu mets exactement le doigt sur ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il oui. n'y a pas de recette.
2: Ouais, c'est ça qui est triste, parce que pourtant, euh, pourtant il y a le. Non, mais
1: non, c'est, c'est c'est la beauté de la création oui, justement. Oui. C'est c'est pas parce que tu mets euh, deux supers auteurs ensemble euh, et après on peut argumenter sur le fait que c'est peut-être pas le meilleur boulot de Chris samedi Il a fait d'autres choses ailleurs avant qui étaient un peu peut-être un peu plus euh, péchus. Je sais pas. Euh, voilà. Peut-être que Robert, il est très occupé à faire plein d'autres choses à côté. Euh, et, et, et les deux, pris séparément, ils ont fait des trucs de fou. Et ensemble, bah, peut-être que ça marche pas aussi bien que ça devrait. Ou peut-être que ce pas dans les goûts du public, du lectorat. Il n'y a, y a, y a pas d'explication euh, dite vérité. C'est, c'est juste comme ça. Et ça marche pas comme ça devrait ou comme on penserait que ça, ça pourrait marcher.
2: Bon après, euh, moi j'ai voilà. trouvé quand même des excuses à Samny parce que c'est vrai que euh, après, c'est, en fait, le premier tome j'avais trouvé toujours aussi excellent de, que ses autres boulots, c'est juste que ça, enfin, effectivement, je trouve qu'il y a une petite baisse et je pense que c'est aussi parce que je suis pas sûr que Samny soit capable de de suivre le rythme mensuel euh, comme euh, a pu le faire euh, justement.
1: Bon en fait, il avait euh, il avait déjà euh, dessiné une grosse douzaine d'épisodes avant même que la série soit annoncée. Oui,
2: voilà, euh... c'est ça. Il avait il avait son avance donc euh, je pense donc que le c'est problème
1: le que... rythme est pas euh... enfin c'est une explication possible, euh, l'implication que du, sur le projet, je sais pas, euh, il était peut-être plus occupé par euh, ce qu'il fait sur Jonah avec son épouse, je sais ça. Bon voilà.
2: Oui. Pardon.
1: Mais après, faut pas acheter la pierre. Encore une fois, euh, ça, ça reste pourtant une très très bonne série. Oui, justement. Lire, c'est que je c'est recommande vraiment... voilà. et je recommande chaudement, quoi.
2: Bah, moi aussi. d'ailleurs c'est vraiment... Effectivement,
1: il n'y a pas y a pas le succès commercial qu'on pouvait attendre de, de l'association de ces deux auteurs, quoi.
0: Faudra qu'on en parle un peu plus quand le tome 4 sortira dans le podcast régulier. <rire> On gueulera un peu plus fort. Okay. <rire> <rire>
1: Alors, c'est une chouette série. Et, et Kurtman est un, un auteur de, de comics avant tout, euh, même s'il travaille beaucoup euh, dans d'autres registres, hein, que ce soit celui de la série ou, euh, télé ou d'autres deals que que sa société a pu, euh, a pu signer. Mais mais euh, on n'a pas fini
0: de on n'a pas fini de voir des choses de signées de sa main. C'est sûr.
2: Ah, bah j'espère bien. sachant qu'il est très prolifique. In
0: on t'a présenté du coup comme euh, éditeur mais t'es également auteur et scénariste Bon alors j'ai dit tout à l'heure que t'avais écrit une préface bon il n'y en a pas qu'une à mon avis hein, euh, mais (rire) (rire) c'est celle surtout que j'ai croisée dans mon parcours de lecteur Euh, j'aimerais surtout commencer par un livre qui m'a personnellement impacté et guidé dans des découvertes comics quand j'étais jeune ado c'est ton guide de comics Les Indispensables et euh, -hmm. j'ai trouvé ça incroyable et j'étais même étonné étant jeune du succès qu'un livre comme ça pouvait avoir parce que je crois qu'il y a eu une réédition en plus de ça
1: euh, non non, <rire> non, non, puisque le, le bouquin d'ailleurs a été puisé et que j'ai récupéré les droits euh, parce que l'éditeur n'a pas voulu euh, le, le réimprimer. De quoi au donc J'ai, j'ai demandé de récupérer les droits de mon bouquin. Ah, étonnant, parce que j'avais vu, donc...
0: l'impression qu'il y avait une deuxième vague d'édition parce que je l'avais retrouvé en librairie et je voyais des gens s'y intéresser et en reparler.
1: Non, bah, enfin, ça, bouquin qui a aucun cas dix ans. Et il est sorti en 2012, euh, donc plus de dix ans. Et, et en fait, à l'époque, je, je voyais arriver effectivement euh, pas mal de... avant le, le renouveau manga en fait chez les libraires. Euh, il y avait il y avait une espèce de, de, de d'offres pléthoriques autour des euh, des comics en français, avec euh, pas mal de, de, de sorties chez Panini à l'époque, euh, média participation. Euh, n'existait enfin, avait, n'existait pas encore, hein, puisque ça, la boîte urbaine avait 8 ans. Un truc comme ça. il euh, y avait Gléna qui n'était pas revenu encore dans le game. Et, mais quand même, il y avait, il y avait une offre émanant des États-Unis avec plein plein de choses que moi je lisais depuis, euh, depuis quasiment euh, 40 ans, quoi. Et, et je me suis dit que c'était l'occasion de vider mon disque dur personnel. Mmh et de faire un bouquin qui pouvait à la fois servir de, de guide quand on parle de, de BD américaine, en précisant qu'une fois de plus, il n'y a pas que des super-héros, et puis de faire des espèces de fiches un peu synthétiques de chacune des séries, qui sont autant de points d'entrée possibles, sur des genres différents, pour des lecteurs, mais aussi pour des libraires, qui avaient besoin d'avoir des repères pour se retrouver. quoi Donc euh, ouais, l'idée du guide de lecture s'est un peu euh, imposée d'elle-même, et puis moi ça m'a permis de, de Ouais, de poser à plat, des choses, mais c'est un c'est un bouquin dont j'avais la structure en tête depuis très longtemps déjà, mais j'avais jamais eu le temps quoi, avant. Ah bon Et puis ça s'est fait. Et il n'est pas impossible que, je sais pas, dans les années qui viennent, je fasse une, une réédition augmentée, updatée, remasterisée ouais, j'ai déjà un éditeur qui, qui, est, qui, est, qui est intéressé par ça faut juste trouver le temps quoi mais ce qui est super chiant c'est que chaque journée ne fait que 24 heures oui,
0: c'est, c'est un problème qu'on connaît tous mais euh, alors justement quand tu parles de, de la sélection à l'intérieur je me suis demandé euh, maintenant enfin là quand on a préparé euh, du coup ce, ce podcast je me suis dit mais en repensant à ce que j'avais lu à l'intérieur justement tu recommandais vraiment des choses qui aujourd'hui je me dis mais bien sûr que c'est indispensable mais est-ce que euh, tu as des indispensables que tu n'as pas l'impression d'apprécier à leur juste valeur.
1: Euh, tu, tu veux dire qu'ils ne sont pas appréciés euh, à hauteur de ce que moi j'estime qu'ils euh, devraient Non, être
0: plutôt le cas inverse, c'est-à-dire que tu l'as mis dans, dans le livre en te disant, bon, ça c'est indispensable, mais j'ai pas, mmh. je ne l'apprécie pas tellement en fait. Je ne l'apprécie pas comme un indispensable personnellement.
1: Ah oh, oui, bah y a, oui, si, si je Il euh, y en a un, c'est pour moi, c'est Sandman. Ah ouais Sandman, pour moi, ça, j'ai toujours trouvé ça ultra soporifique. <rire> ah, c'est dans le thème. Ça marche. <rire> bien sûr, ça a été un peu facile. Non, mais euh, surtout, les, les premiers Sandman sont, sont tellement euh, infâmes graphiquement parlant. Euh, bien sûr qu'il y a, un, il y, a, il y a un pitch de départ qui est, qui est, qui est très chouette, qui est très bien, euh, comme dans les, toutes les idées de la majorité des idées de, de Gaiman sont intéressantes, quoi. Euh, après, la manière de les explorer pas toujours, euh, moi, à mon goût personnel. Il n'empêche que, oui, ça fait partie quand même des indispensables, mais euh, faut bien regarder l'histoire éditoriale de, de Sandman, euh, en France en particulier, ça, ça a été un, un succès colossal. Hein. Ouais. Euh, et on le comprend.
0: Ouais, ouais. Euh... Enfin,
1: moi, je me comprends. Oui.
0: <rire> non, les, les, tu parles des éditions Panini euh, non, pourquoi Je croyais, quand tu parlais des éditions en France, euh, j'ai, j'ai pensé aux éditions Panini qui... Ah bah non, on
1: remonte, on remonte au téméraire, déjà. Ah oui Ah oui, encore avant bah
0: ouais. Ah oui, celle là je les ai pas bien connues, donc... Euh... Ouais, c'est... Non, non, mais y il
1: avait, y avait une tentative déjà, puisqu'ils avaient publié pas mal de titres euh, Vertigo. il faut pas oublier que euh, Preacher, euh, Transmet, euh, tout ça, c'est sorti euh, bien avant Panini, et, et ce n'est pas euh, Urban qui, qui a inventé les comics en euh, France, non, euh, notamment non, les Vertigo. Bien encore. sûr.
0: Euh... Bien sûr, mais euh, alors justement pour l'époque ça avait fonctionné, bon, pas, pas, pas non, plus que ça, non, non. pas vraiment, pas non. du tout, d'accord. Bah, sinon, <rire>
1: sinon ils auraient continué, c'est vrai, c'est vrai. <rire> euh,
0: donc voilà. Et à contrario, est-ce qu'il y a des œuvres qui, qui sont bien moins populaires, mais que tu affectionnes grandement et que tu aurais aimé intégrer à l'intérieur?
1: Ah, oui, oui, bah j'ai, j'ai déjà une, c'est pas une short list c'est une longue liste ouais, <rire> de titres. Pour, pour alimenter un, un, un tome 2 euh, comme ça mais alors tu me prends au beautés euh... Pff, oui bien sûr il euh, y, y a même des tas de choses que j'ai laissé de côté de ce premier volume
0: quoi. Mmh, bien
1: sûr euh... ouais, alors j'ai, j'ai rien qui me vient en tête là mais euh, en plus quand tu remarques le bouquin il y a 10 ans il y a plein de titres qui restaient complètement inédits à l'époque et puis depuis lors ils ont été publiés oui quoi.
0: oui, oui je, je, je m'en suis rendu compte en, en le feuilletant à nouveau euh, donc dans ce cas là mais il y a, par exemple, une série que moi, j'adorerais, euh, rééditer, mmh.
1: euh, pour l'avoir édité une première fois chez, euh, chez CEMI, C'est Leave it to chance, de James Robinson et, euh, et, Paul Smith.
0: Je la connais pas du tout. Qui est, qui est une série. Que... Bah ben voilà. Au boulot. Ah, bah, oui, bah. <rire> surtout, surtout, Robinson dans les années 90. Oui, euh, j'aime beaucoup. Donc, euh, Starman, ah, c'était, euh, c'était, c'était. Oui, différent.
2: Starman, hein. oh. <rire> Star Non, Man mais alors, je, je sais, on le résume France.
0: pas à ça, mais il n'y a pas que, mais. <rire> ah, oui, bien sûr, mais ça, Oui, mais c'est. Ah oh bah oui, bah, non, bah après... Oh, Golden Age aussi. Oui, sinon. Golden Age. Bah ça, c'est revenu justement il y a un an maintenant, je crois, ou deux. Mmh. Mmh. Euh, ouais, voilà, Robinson, donc je vais... Également avec Paul Smith. Oui, mmh. exact. Et euh, justement, euh, je, je jetterai un petit coup d'œil à ça, parce que là, rien que l'équipe, euh, ça donne envie. Donc euh, justement, je, mmh. j'avais une autre question qui concernait justement le fait de d'une possible édition. Est-ce qu'il y aurait une augmentation euh, du nombre d'indispensables à l'intérieur Mais du coup, là, tu aimais plutôt l'hypothèse d'un volume 2.
1: Bah oui parce que euh, ce qui restait valable il y a il y a dix ans, à quelques exceptions près, parce que, que cest un bouquin sur lequel quelque part euh, il y a quatre vingt quatre du contenu qui, qui fait consensus quoi oui. euh, à partir du moment où on s'intéresse un peu à la production euh, américaine quoi. Euh, mais derrière, euh, il y a eu tellement de choses publiées depuis euh, maintenant douze, quinze ans. Et qui ne sont pas présents dans ce bouquin, mais qui, à mon sens, que, enfin, sont devenus des, des, des néo-classiques, quoi. Euh, oui, alors je me demande si, alors moi je suis pas hyper fan personnellement, mais je pense que Saga, c'est une série qui mérite, euh, qui mérite d'être présente, quoi. Et c'est pas parce que c'est quelque chose qui va pas me plaire vraiment personnellement, euh, que, que je vais pas la, vais pas la, la présenter dedans, oui. quoi c'est pas c'est pas c'est pas les indispensables de Thierry Baudet <rire> eh oui mais c'est justement. la
2: c'est la la différence entre la vie et la, la critique euh, ouais. enfin voilà c'est il y a des choses qu'on on, on déteste mais euh, on doit quand même se dire hein, quand même il euh, y, y a quand même les qualités quoi bien sûr
1: ouais alors après c'est, moi je dé, c'est pas que je dé, c'est pas que je déteste je déteste pas Sandman c'est juste oui. que pour moi ça évoque pas grand chose émotionnellement mmh. parlant mais il euh, y a pas mal de personnes j'en ai déjà souvent parlé mais
0: qui sont pas d'accord avec ça bien sûr je, je et c'est, pas ça, et c'est ça qui est super intéressant. <rire> bien sûr, bien sûr. Euh, on va passer à autre chose. Une création que tu as, dont tu es, on va dire le, le le maître, c'est le, c'est le Garde Républicain. Euh, est-ce oui, que tu maître. peux présenter euh, ce héros aux auditeurs
1: Oui, absolument. Bah, c'est un c'est un personnage de super héros français. Voilà. Alors, comme une fois qu'on a dit ça, il euh, y a une image qui naît qui en tête et qui est celle de Super Dupont. <rire> parce, euh, parce que souvent, euh, le genre super-héros, quand on associe super-héros et français, il y a tout de suite la dimension parodique euh, qui, qui, qui semble intervenir, parce que on, comme si on avait été incapable euh, de, de, de prendre ce genre au sérieux. Alors que les travaux, par exemple, de Xavier Fournier prouvent qu'il euh, y a eu des super-héros euh, au sein des publications françaises depuis le début du XXe siècle, même un petit peu avant, euh, et qui, qui flirtent avec ce genre-là, en l'occurrence. Et que sans être, sans clamer être les, les, les créateurs de ce genre, il y a eu des influences croisées qui ont trouvé, des, qui ont permis la naissance de personnages euh, de super-héros français en France, et puis pareil aux États-Unis, enfin, tout ça s'est mélangé à un moment donné avec des influences croisées, quoi. Mais pour revenir au Garde, euh, c'est un personnage que j'ai créé quand j'étais gamin euh, à l'occasion d'un concours de dessin qui avait lieu dans la revue Mustang publiée par les éditions Lug. Euh, et c'est le magazine Mustang d'ailleurs, hein, celui dans lequel sont apparus euh, Micros de Jean-Yves Luton et Photonique de Ciro Tota notamment. Et ça m'a mis le feu. Ça m'a mis le feu parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des Français qui étaient capables de, de réaliser des séries de super-héros. Et en plus, ils avaient lancé un concours de dessin où il fallait créer un super-héros français. Donc à l'époque, j'avais créé une première version du, du garde, participé à ce concours, pas gagné du tout. Mmh. Euh, mais c'est pas grave. <rire> Et le personnage, pers- le personnage, il est resté dans les cartons pendant, pendant 30 ans. Et puis, il y, a, il y a une dizaine d'années, puisque 2023, c'est le dixième anniversaire du, du garde, officiellement, euh, j'allais avoir 50 balais. Et je me suis dit, euh, c'est bien beau, tu, tu fais l'éditeur, euh, mais ça serait pas inintéressant de se confronter à la réalité de ce qu'est un auteur aussi. Euh, et donc à l'instar de Laurent Artaud, dont tu parlais tout à l'heure, et qui, a, qui a toujours voulu créer avec euh, avec Marti, avec Patrice Martinez, euh, PTA et, et d'autres choses. Euh, bah voilà, je me suis dit, bah c'est bien beau de, de le penser et de le dire, mais il va falloir le faire. Donc euh, bah, le garde est, est né de, de, de ça. Donc, euh, il y a dix ans, j'ai, euh, j'ai sorti de mes cartons à dessin ce, ce projet. Alors que, bizarrement, les super-héros, c'est pas forcément le genre mon genre de prédilection aujourd'hui. Mais j'avais envie, j'avais envie de travailler sur une série, de développer un personnage à une série de super-héros pour le faire un peu à la manière dont moi, il me faisait vibrer quand j'étais euh, quand j'étais ado.
0: Quoi. Et justement, c'est ce que je ressentais. Euh quand j'avais rencontré le garde républicain euh, dans les volumes que j'avais trouvés, euh, je crois que c'était en médiathèque, parce que je ne les possède plus, mais euh, je crois que c'était c'était en médiathèque que j'avais réussi à les lire, et euh, j'avais vraiment cette sensation de héros nostalgique, vraiment conçu, euh, justement comme tu dis, hein, le dis, le super-héros français des années euh, 80, époque Lug, mais avec ah ouais. une vibe, un univers finalement assez sombre, oui, c'est assez sombre. Et puis euh, moi, ce qui m'a
1: intéressé, c'était euh, de ne pas avoir un personnage euh, qui, qui soit figé dans une seule incarnation, mmh. euh, ce qui est le cas malheureusement de personnages comme Spider-Man pour parler de Marvel ou euh, Batman pour parler de DC. Euh, ça fait euh, 80 ans que on nous fait croire que Bruce Wayne il a 30 ans ou que euh, Peter Parker est un, est un jeune photographe sans le sou euh, qui doit secourir sa, sa grande tante. Ta grand-mère, je, vu. Euh, euh, <rire> bref, non, je force le très bien entendu, mais, mais quelque part, on en revient systématiquement à chaque fin de récit, euh, un, un retour au statu quo d'origine. Et, euh, et ça, je voulais pas mmh. ça. Donc, je voulais des personnages qui, qui vieillissent presque en temps réel, qui sont capables de ne pas avoir de trop de super, de super pouvoirs, pardon, et qui sont, euh, qui sont capables de mourir de maladie, au combat, euh, peu importe, euh, et ou d'accident. Et pour ça, bah, je me suis inspiré de d'un autre personnage que j'aimais bien et que je lisais quand j'étais minot, qui est le fantôme, oui. le fantôme du Bengale en France, où il y avait ce principe de filiation et de transmission, qui se faisait de père en fils ou de père en fille, et moi je me suis dit, ben, bah, c'est ça qui est intéressant, c'est le fait de transmettre. Alors le personnage du garde républicain, est un personnage qui est censé défendre des valeurs positives, celles de la République, celles qui sont issues du siècle des Lumières, euh, liberté, égalité, fraternité, tolérance, vivre ensemble, enfin ce genre de choses, C'est pas ça c'est pas des OER à mon sens, c'est des, c'est des valeurs qui méritent d'être portées, euh, un peu comme le fait un Captain America dans l'univers Marvel, et donc tu prends Captain America version française, tu prends le fantôme, et t'as le gars. Ok,
0: d'accord parce ouais, ce que, justement, côté ambiance, bah j'avais gardé euh, Captain America pour le, l'aspect patriotique. Par contre, du côté euh, de l'ambiance, j'étais plutôt du côté euh, d'une sorte de, de Batman ou de Shadow, euh, quelque chose dans, dans ce style-là, un petit peu pulp, euh, donc un petit peu plus Shadow, je dirais.
1: bah Ça dépend des époques, en fait, puisque je me suis amusé, dans ma petite mythologie, à imaginer que le tout premier garde, c'était Lafayette lui-même, donc on était à la fin du XVIIIe siècle. Euh, il est baigné par les idées du siècle des Lumières et des philosophes euh, des Lumières. Euh, il est confronté à un type qui s'appelle Napoléon, qui est pas le plus républicain des ouais. mecs, euh, et, et, et ainsi de suite. Il va, euh, il va transmettre en fait. Enfin, le, le, la charge de garde va se transmettre de personnage en personnage à travers l'histoire de France euh, le long des 250 dernières années, et ça me donne autant de, de, de champs de narration possible en pouvant faire, euh, si je veux, un western, moi aussi, euh, si je veux un un récit pirate, je peux faire. Euh, Le garde version euh, début du XXe siècle, il peut très bien hein, s'être associé au Brigade du Tigre pour arrêter euh, Bono (rire) et et ce genre de de, de personnages. Bref, il est mêlé à l'histoire de France, en fait, sans la changer, mais euh, bah, j'incorpore mon mon garde à chaque période ou pour chaque récit que j'ai envie de... euh,
0: de raconter quoi ouais, c'est un, c'est un peu une sorte de, de 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 lien avec l'enfance que tu peux conserver et avec lequel tu peux jouer au final ouais mmh.
1: oui et puis j'aime bien la j'aime bien cette notion de transmission alors je sais pas si c'est lié à, à l'âge mais euh, je l'évoquais déjà dans dans le travail de passeur qu'on peut avoir en tant qu'éditeur ouais. euh, mais moi j'ai, j'ai récupéré des choses de de, de Chihide, ou de Jean-Pierre que j'évoquais tout à l'heure euh, c'est normal de faire passer ça si tu, tu peux le faire passer à travers des créations c'est bien D'ailleurs, j'ai un, un, un numéro du garde qui a été écrit par mon fils, et ça, c'est une super fierté, c'est génial.
0: Ah, un ouais. numéro un... Ouais. un album
1: Le 16ème. De ah, combien Ouais, un album, ouais, le numéro 16. Ah d'accord, je, je savais série. pas
0: que c'était... Je, justement, j'avais le souvenir qu'il n'y en avait pas tant que ça.
1: Bah, en fait, il y a 16 numéros de la série okay. régulière, qui sont en cours de réédition. D'accord. Pas seulement de réimpression, mais en cours de réédition. Pourquoi Parce que le personnage dispose d'ailleurs depuis quelques semaines d'une lumière et d'une exposition qui est est vraiment extraordinaire dans le cadre d'une attraction euh, qui a ouvert au Futuroscope et qui est dédiée aux super-héros français.
0: Ah, j'avais vu ça.
1: Tout ça grâce au travail de de Xavier Fournier euh, et dans son ouvrage euh, «
0: Super-héros français ». Ok.
1: Et le garde fait partie des personnages qui ont été mis en lumière là-bas. Donc j'en profite pour euh, pour rééditer les, les numéros en ce moment. Et, et oui, il y a 16 numéros réguliers et il doit y avoir une grosse quinzaine de numéros spéciaux aussi.
0: Ok. Et ces rééditions, et elles les... vont se faire euh, chez Delcourt
1: Du non. tout.
0: Rien à voir okay, avec Ok, d'accord.
2: <rire> non, <rire> non, <c'est... rire> non, non, non.
1: Non, non. C'est fait, euh, c'est fait en auto-édition complète. Okay. Euh, auto-diffusion, auto édition complète, auto diffusion, auto ce okay. que tu veux.
2: <rire> Mais, euh, d'ailleurs euh, en plus de ça euh, j'ai vu que enfin t'as, tu as aussi travaillé un petit peu chez l'éditeur euh, black and white euh, notamment bah, vu que tu as parlé tout à l'heure de mmh. des mustangs euh, tu as fait aussi euh, des mustang il n'y
1: pas de a pas de, y a oui, pas pas de hasard il a pas de <rire> c'est, c'est normal parce que c'était un, un ouvrage aussi que je traînais en tête depuis très très longtemps donc j'ai emmené euh, un de mes potes, euh, Michel Monteyer, dans, dans l'aventure, et puis on a euh, on a fait euh, ensemble ce, cet ouvrage qui s'appelle « Super-Héros euh, ». C'était d'ailleurs le, le nom que devait porter le magazine Mustang à l'époque, et c'est, euh, c'est la grande aventure éditoriale de ce, de ce magazine Mustang, qui a duré 17 numéros, mais qui a vu l'éclosion, effectivement, de cette nouvelle vague de super-héros fait par des Français, alors que c'est pas des super héros français, euh, ils sont américains d'ailleurs, parce que parce que le, le but du jeu à l'époque consistait à, à créer des séries euh, qui avaient le même goût. C'était un peu le Canada Rail des, des versions Marvel qui étaient publiées, des euh, personnages Marvel qui étaient publiés dans Strange Titan et Nova. Mais d'ailleurs les, les auteurs allaient même jusqu'à maquiller leur nom, puisque Jean-Yves Milton euh, signait Micros sous le pseudonyme euh, John Milton. Ah oui, <rire> et euh, je me souviens Et, euh, et, euh, et, euh, et, et par exemple euh, Franco Eneta, qui était le dessinateur de Zambla aussi une espèce de Tarzanide euh, dans les pockets noirs et blancs euh, signait les aventures de d'Ozark sous le nom de Frankie Honest Mais c'était aussi euh, ce qu'avait fait Marcel Navarro et, et Jean-Yves Mitton euh, en signant deux épisodes inédits du Silver Surfer dans Nova Quelques mois avant le lancement de Mustang. Malcolm Naughton, c'était Marcel Navarro. Et John Milton, c'était John okay. D'accord. Donc c'est toute cette aventure-là qu'on retrouve dans le bouquin Supero. Ouais.
2: Tu veux peut-être rajouter des choses euh, sur le, le garde républicain. Notamment, j'ai vu uh, une certaine news euh, vers le Futuroscope, par exemple. Euh...
1: Oui, bah, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Ouais euh, le personnage est là-bas, les nouveaux numéros, les nouvelles éditions sont, sont en vente euh, sur place là-bas et euh, bah, en fait, il y a pas mal de projets qui sont en train de se développer autour de, de ça, du personnage. Euh, par exemple, je viens de signer un, je viens de signer un accord pour euh, développer le les, les récits existants du, du garde pour qu'ils soient présents euh, au format webtoon. Ah OK. Par exemple, euh, on va Également, pouvoir euh, proposer, je l'espère, à terme, des des statuettes du garde, des, des produits dérivés, en fait, ce genre de choses. Donc, c'est un petit univers en soi euh, voilà, que je m'amuse à, à animer, quoi. Voilà. Super. Et parallèlement à ça, Sarah... pardon
0: Non, justement, je, je suis étonné, justement, de, de l'envergure ouais. que ça va pouvoir prendre.
1: Je l'espère. Après, on verra, ouais. En attendant... Euh, ça, ça... Enfin, encore une fois, les, les journées n'ont que 24 oui. heures.
2: <rire> oui, voilà, c'est ça. <rire>
1: peut-être ouais. que euh, bientôt... ça euh... en collaboration avec... Ah oui, pardon.
2: Non, peut-être que bientôt, tu, tu quitteras Delcourt pour être à, à, à 100% dessus. Euh, c'est tant jamais. <rire> ouais, moi, je,
1: m'amuse, je m'amuse beaucoup à, à faire ce que je fais. Euh, je ne pas les deux. Oui. Il y a mon job chez Delcourt d'une part. Le garde, je le fais pour m'amuser. Euh, et je m'amuse bien avec. Euh, voilà, après, si ça prend l'ampleur, euh, on verra, mais euh, oui. euh, je continue à suffisamment bien m'amuser et à, à, à avoir du plaisir à collaborer avec euh, Guy euh, chez Delcourt, pour pas avoir envie de lâcher, de lâcher ça, parce que c'est, c'est c'est super bien de continuer à faire le passeur. C'est, c'est deux casquettes différentes, en fait. Hein. Nourrir ses passions. Ouais, puis tu tu évoquais la, la casquette de, de scénariste, et, bah, c'est très récent, mais euh, je viens de signer aussi le, le scénario euh, d'une nouvelle aventure de Fantax qui est un des personnages de super-héros qui est mis en avant dans le cadre de l'attraction du Futuroscope. Et, et ça, ça sortira euh, début 2024, normalement, dessiné par un euh, bah, autre pote est, avec lequel j'ai collaboré sur euh, Le Garde Républicain, qui est Pascal Millet.
0: D'accord, super. Voilà, du okay. coup, c'est pas mal de production quand même autour, hein, euh, sacrée passion. <rire> faut
1: dormir parfois. <rire> Oui, bien sûr, mais c'est ce que est passionnant, en fait, on se nourrit de cette énergie-là.
2: Alors, on va partir sur une repartir sur la, la casquette d'éditeur. Euh, du coup, alors on va s'intéresser ici à ton retour d'expérience. Alors, on va commencer par la question du marché mmh. des comics. Alors, entre euh, Semic et Delcourt, tu as assisté à une mutation incroyable euh, du marché et euh, auquel tu as surtout beaucoup participé, entre autres. Euh, tu, tu as moyen de nous dire un peu comment le marché économique s'est évolué sur les, euh, sur les quelques dernières années
1: bon, Sur les quelques dernières années, euh, les, les gros marqueurs, c'est euh, une surproduction. Euh, un envahissement euh, de tous les segments du marché euh, depuis les, les produits à 3 euros vers ceux à 100 euros sur tous les segments, que ça va du supermarché à la librairie spécialisée à, à la vente en direct. Euh, le nombre d'acteurs aussi euh, a, a grandi C'est ce qui a guisé le les appétits en termes d'avance sur droit que l'on doit payer au, aux américains ce qui n'est pas toujours une bonne chose euh, parce que la réalité des ventes euh, est souvent éloignée des, des attentes ou de ce que les, les gens euh, dépensent en fait pour acquérir des, des licences euh, la grosse le, le gros, gros changement, en fait, que moi, j'ai pu observer, euh, mais ça remonte euh, maintenant à une quinzaine d'années, c'est la migration qu'il y a eu euh, de des publications euh, de bande dessinée américaines, de comics, de la presse vers la libre, quasi exclusivement. Alors que, quand je travaillais chez chez Semic, il y avait euh, 70% de publications qui s'opéraient en presse, et 30% en, en albums, sur la fin. Parce que c'est vrai que moi je suis arrivé chez Semic et on faisait absolument pas d'albums. Puis on a on a mis en place les Semic les, les Books, c'est le, la terminologie qui est consacrée, et qui nous a permis de, de publier ouais. pas mal d'œuvres, pas seulement de super héros justement, en librairie. Mais on n'était pas les premiers, hein. Avant ça, Fairchild avec les éditions USA avait publié pas mal de choses, donc le, le modèle existait déjà. Il y avait déjà des. Mm. Il y avait déjà de la, des comics américains euh, publiés en, en album Simplement, ça se faisait pas chez chez Lux et Mick. Euh Et puis, bah aujourd'hui, il euh, y a quasiment plus de presse. Il n'y a pas de presse de comics, quoi.
0: Il n'y a plus qu'un magazine. Okay. Et encore. Euh, le Batman euh, bimestriel euh, ouais, ouais. de chez c'est Urban. De... Mais...
1: C'est une manière de le présenter dans quelques points de vente, alors que la réalité euh, ouais. économique derrière, c'est, euh, la c'est la vente au libraire spécialisés. C'est la vente aux libraires spécialisé C'est ça. Pas forcément aux maisons de la presse.
0: Ouais, c'est, c'est une, un kiosque sous aide respiratoire oui, euh, mais encore une fois si, si on se contente de parler
1: de, 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 de super-héros, c'est le cas mais on, a, on oublie toujours de parler de la production Disney, euh, Picsou, euh que Hachette gère depuis des oui. décennies et ça c'est de la bande dessinée américaine en, c'est discutable hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en Italie euh, mais euh, oui. mais ça existe en presse depuis, depuis toujours et puis c'est impossible de, de se battre sur ce terrain là de toute façon euh, avec d'autres types de licences. Voilà. Picsou Magazine, euh, mm. Journal de Mickey, euh, c'est, des, c'est des modèles économiques très très différents de ceux qu'on peut avoir euh, chez un éditeur de bande dessinée comme Delco. Euh,
2: du coup, euh, alors en tant qu'éditeur, euh, alors euh, c'est euh, vu que tu as eu le temps de... de beaucoup, enfin, beaucoup expérimenté sur les deux, les deux, les deux genres. C'est, c'est plus simple de, de, comment dire, de négocier directement avec les créateurs ou directement avec peut-être une maison d'édition. Genre bah, Image, c'est pas... avec Image,
1: alors oui. Commençons par ça. cest que Image, c'est pas une maison d'édition. Image, c'est une plateforme euh, qui euh, accueille des éditeurs indépendants et vous, des mecs qui s'auto éditent entre guillemets. Pourquoi Parce que chacun des droits de chacune des séries qui sont publiées sous le pavillon Image restent des droits qui vont au créateur. Image n'est pas une maison d'édition euh, qui possède des droits, aucun. Contrairement au, je dirais, à ce qui se passe en France, où quand un contrat d'édition est payé est, est signé, pardon, euh, la moitié des droits est chez l'éditeur, la moitié des droits est auprès des auteurs. Quand la série n'est plus exploitée, l'intégralité des droits revient aux auteurs. Ça, c'est le principe, d'accord euh, donc Image n'est jamais qu'une plateforme éditoriale et marketing qui permet effectivement de sortir des tas de comics indépendants maintenant pour revenir à ta question euh, moi j'ai plutôt une préférence qui consiste à dealer directement avec les auteurs mais il faut être honnête c'est qu'il y en a de moins en moins parce que le boulot d'un auteur c'est de créer et beaucoup n'ont pas euh, n'ont pas les codes pour gérer l'aspect commercial de la vente de leur création donc ils passent par des intermédiaires qui sont des agents plus ou moins bien informés, qui font plus ou moins bien leur boulot, euh, et puis parfois qui passent par les services de vente de droits des éditeurs ou du label sous lequel ils sont publiés aux Etats-Unis. Et là, dans ce cas-là, ça peut faciliter les, les choses, au niveau logistique notamment, euh, pour signer des contrats. Parce que moi, je me suis vu euh, établir moi-même les contrats, écrire moi-même les contrats en, en, en anglais pour des auteurs, parce qu'ils avaient aucune idée de comment un contrat était fait, quoi. Ouais, donc en fait. Et c'est plus facile dans ce cas-là de passer par une maison d'édition bah, qui est rompue à l'exercice, euh, qui va avoir une personne qui est dédiée pour t'envoyer le matériel quand tu en as besoin, pour euh, valider les approbations dont tu as besoin pour pouvoir publier en France. <rire> voilà.
2: Mais euh, c'était, enfin, bon, c'était aussi pour re- rester sur la question que, bon, en fait, il y a aussi une. Euh, on remarque qu'il y a quand même une certaine chasse gardée, on va dire, chez les éditeurs. Par exemple. Euh, Là, par exemple Donny Cates, parce que j'y reviendrai après mais euh, Donny Kates qu'on voit par exemple euh, ou Lemire qu'on voit bah, chez Urban Comics Bon, Lémire, un c'est un peu partout il est ouais. un peu, mmh. euh, y a pas que chez eux il est aussi chez, euh, Futuropolis. voilà c'est ça mais par exemple chez vous bah ça va être enfin euh, chez Delcourt mmh. ça va être Kirkman, euh, Mignola par exemple euh, c'est euh, c'est du travail directement Alors, avec les, euh, c'est... Avec les, du coup avec les auteurs
1: en fait la relation de confiance établie depuis souvent pas mal d'années permet de sécuriser des droits euh, en signant ce qu'on appelle des master agreements, c'est-à-dire qu'on signe avec cet auteur un espèce d'accord d'exclusivité sur l'ensemble de ses travaux. C'est ce qui s'est passé pour euh, pour Skybound, qui est la, la structure éditoriale montée par euh, par Robert, et, euh, et en ce qui concerne euh, Mike Mignola, bah oui là aussi euh, tout ce qui concerne le, le Mignolaverse entre guillemets. Euh, ou du moins le Hellboy verse, euh, bah oui, on a un, un accord euh, privilégié. Et il y en a d'autres. C'est pareil pour Edward Baker. D'accord. C'est pareil pour McFarlane. Euh,
2: voilà. euh, bah, bah, en fait, je, je revenais aussi là-dessus. C'est parce que, notamment, il y a une œuvre euh, qui, qui est euh, extrêmement flagrante, on va dire, sur ses codes. C'est, euh, on va dire Vanish, mm-hmm. euh, de, de Nick Hates. Alors, mm-hmm. je sais pas si tu, tu l'as vu un peu mais euh, ça se voit directement les influences euh, images des oui. années 90 avec du spawn mm-hmm. avec euh, du darkness par exemple et c'est vrai que je me disais ça bon c'est vrai que Donny Cates je le vois par exemple chez Urban mais euh, quand même au niveau des thématiques je le oh, vois bien quand même non, Donny Cates, on, on a essayé pour, euh... on a publié des choses de lui
1: hein. il n'est pas seulement chez Urban hein. euh, d'ailleurs il est aussi chez Panini et Donny Cates euh, il n'a jamais aussi bien vendu que lorsqu'il euh, il travaille sur des licences préétablies quoi euh ce qui est une manière, ce qui est une manière de dire que ce qu'on a publié de lui chez Delcourt n'a hein, pas bien vendu. Euh, et après, c'est pas forcément évident de diluer. Euh, et puis Vanish, euh, c'est bien, c'est sympa, mais euh, c'est de la, c'est de la, c'est du méta comics quoi. Hein. C'est à dire qu'on va s'adresser sur cette série à des gens qui lisent déjà plein de choses qui sont présentes dedans. Est-ce que c'est une œuvre qui est tournée vers le grand public et qui peut nous permettre de toucher un lectorat plus large C'est une question rhétorique.
2: Euh, j'ai envie de parler. Euh, alors, avant de parler de, de, de choses beaucoup plus récentes, c'est euh, moi. Je, je connais beaucoup aussi la collection Outsider, qui a qui a presque toujours existé. Hein, je, bah, notamment par exemple avec Adrienne Tomine. Euh, on a aussi euh, Seth, Chris Ware. Euh, très récemment, en plus Daniel Close, que mm-hmm. je dois très mal dire, mais c'est pas grave. Euh, qui est euh, du coup, on va dire euh, à cheval avec le comics et du coup, bon, on aime bien en parler. le... le... Enfin, aussi un peu euh alors, roman aussi mais bon ouais. bref. Euh, est-ce que déjà est-ce que tu as la, ouais. la 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 main sur cette collection de ton côté Non, pas du tout. Ah, um,
1: Outsiders, Outsider c'est une c'est un label qui est qui est apparu il y a une dizaine d'années peut-être. D'accord. Euh, pas, pas pas plus puisque c'est euh, un accord de collaboration entre Vincent Bernier qui a dit cette collection et, euh, et Guy Descour. D'accord. Voilà. Donc euh, après, ça devient un un format et effectivement, c'est plus dédié à à la BD underground, ce qu'on appellerait underground, entre guillemets, tandis que ce que moi je propose au sein du catalogue contrebande a tendance à être un peu plus mainstream. D'accord. Mais euh, mais après, on discute euh, régulièrement avec, euh, avec Vincent, et je suis au courant de ce qu'il, ce qu'il publie, et il y a des choses très intéressantes, quoi. Alors après, il y a des choses qui ont été publiées sous label Outsider, qui auraient tout à fait pu être publiées euh, sous label Contrebande. Euh, moi, c'est pas très important, euh, on s'en fout de savoir qui, euh, euh, qui qui est l'éditeur derrière. Moi, d'ailleurs, je coupe pas mon nom dans les bouquins. Je t'en fiche, quoi. Euh, ce qui est important, c'est les créateurs. Oui. Donc, euh, une fois de plus. Euh, et du coup, donc, tu euh, penses que...
2: Tu tu penses que du coup oui. t'as, il peut y avoir un, on va dire un, 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 certains certains lecteurs justement de cette collection qui vont qui peuvent aller justement de, par exemple ben, par exemple lire du spawn ou, ou même Walking Dead ou vice versa en fait
1: j'en sais rien j'en sais rien c'est pas c'est pas vraiment le même type de lecteur. en fait les bouquins ont pas le même format on, on, on je pense pas je pense pas dans l'absolu pour parler de spawn hein. les lecteurs de Daniel Close, je je les sens pas beaucoup oui, ouais. euh, ça me fait <rire> dans le de McFarlane hein.
0: Oui. Um, oh. tu vois justement de, de, pour que m'explique. Enfin, je veux dire, on, on, on sort de notre zone de confort vis-à-vis de ça. Et je suis dans l'idée également qu'un lecteur qui qui lit et qui est vraiment ciblé comme on va dire le lecteur de Spawn peut également apprécier du Daniel Close ou du Chris Ware à côté. Et alors, faut juste je suis d'accord dans lui ouvrir ce la là. fenêtre et lui dire ouais, hey, tu peux sortir là-bas et du, explorer. Mais
1: que du Close ou, euh, ou du Chris mm. Ware. Euh, je le, je le je le je le vois mal aller vers des univers euh, à la à la Macfarlane, mais euh, je me gourre peut-être.
0: Hein. Je, je, mon optimisme m'aurait que dire que oui, mais bon, je je sais qu'au final ah, je suis le, le
1: wishful thinking.
2: On ouais, va dire ça. Mais okay. sachant que même Spawn aborde. Enfin, euh, ouais, mais par, par exemple, même ne serait sur ces hors-série, euh, il, a, il sait aborder quand même certaines thématiques. Je sais que là, par exemple, il y en a un qui va arriver, c'est, alors je, je, c'est, c'est Unwanted, je crois, avec. Euh, un,
1: unwanted Violence. Et voilà. Ouais. C'est ça qui est. Avec
2: Voilà, en deux numéros qui abordent déjà des, des thématiques qui, je pense, peuvent quand même euh, réussir peut-être mm. à, à atteindre aussi ce lectorat, mais bon.
0: Un peu plus euh... exigeant, on va dire.
2: Après, du coup, ouais,
1: ouais, c'est... je savais pas trop à quoi m'attendre en fait. Et le deuxième vient tout juste d'arriver, donc il faut voir un peu. Je sais même pas encore sous quel format on va, on va le publier.
2: Mais enfin, pour moi, j'avais bien aimé le premier. Après, là, moi aussi, je viens de recevoir, j'ai reçu le deuxième, mais on va voir parce que du coup, bon, je je le dis en, en, en vo et après, bon, pour le dire en, en vf quand j'ai l'occasion. Mm-hmm. Alors, du coup, au niveau de, du coup, un peu plus d'actualité. Alors, j'ai vu, notamment, euh, l'arrivée d'un certain Oro Smith euh, de Buziac. Oui. Et du regretté Carlos Pacheco. Et, euh, je me disais, alors, que ce récit est vraiment génial. Et <rire> est-ce que ce serait peut-être l'occasion? Alors, du coup, je vais faire avoir le fan qui, qui, qui tire la, qui tire la, la corde. Mais est-ce qu'il y aurait pas, il y aurait pas des chances qu'on voit peut-être d'autres Buziac, par exemple, notamment en Astro City par exemple <rire> qui est un de ses récits phares mais que je désespère ne jamais voir en fait mmh. en France
1: non mais on en parle on en parle avec Kurt ouais depuis un bout de temps voilà
2: ok et <rire> euh, est-ce que tu aurais des projets à venir de la maison d'édition que tu voudrais enfin euh, tu voudrais partager peut-être je sais pas
1: Oh bah oui, il y a pas mal de, de choses qui sont qui sont bien, et moi ce qui m'intéresse dans l'animation de ce catalogue, c'est, c'est cette diversité de genres, de sources, de matériel, de, d'auteurs, de tonalités différentes. Euh, et bah oui, s'il si faut mettre un peu en lumière quelques grands traits du, du catalogue 2023 par exemple, ou des sorties 2023 à venir, euh, bah bien sûr on va poursuivre sur Spawn, donc je vais pas revenir là-dessus, on en a oui. parlé un peu... Euh, on a un accord avec Scott Snyder pour l'ensemble de ses euh, de ses créations euh, qui a commencé avec euh, avec Démon oui. réalisé avec Greg Capullo euh, sorti en janvier qui va se poursuivre avec euh, un album que je recommande mais hyper chaudement qui s'appelle Clear en, en ah Arrétain, oui. euh, voilà. avec Francis Manapoul oui, euh, au dessin, c'est génial. Voilà, c'est un univers à la à la Blade Runner, euh, on, on a déjà des, des références un peu à du de Ian Gibson pour les lecteurs de, de SF euh, euh, qui sont vraiment vraiment superbes. C'est magnifiquement réalisé. Euh, donc il y a pas loin d'une petite dizaine de, de séries et de tomes euh, de Scott Snyder qui, qui vont se dérouler. Et ça a commencé avec Noctera euh, avec Tony Daniel qui a été publié fin 2022. Euh, on va poursuivre effectivement, ou du moins reprendre des publications autour de l'univers de Mignola sur Hellboy, puisqu'on aura au moins trois ou quatre albums inédits au courant 2023, deux Hellboy, un hein, Hellboy et BPRD, et puis pas mal de rééditions, de, de, réédition, de réimpressions. Euh, Gros Baker, toujours présent, oui. avec <rire> euh, deux, les deux tomes de, de Reckless qui nous reste à publier, donc euh, le, le, le quatrième, euh, et puis le tout dernier qui s'appellera Descente aux Enfers, et le, le Night Fever, qui vient d'être euh, annoncé par, par Baker et Philips, toujours. Euh, je trava... J'aime bien travailler aussi avec un, un petit éditeur qui s'appelle uh, Awa, euh, A-W-A, et on vient de sortir euh, Not All Robots, qui est une perle, qui est magnifique, très très bien écrit, superbement dessiné, et signé Mark Russell, qui est un auteur euh, moi, que je surveille depuis un bout de temps, on a même sorti son son second coming dans l'indifférence générale. Euh,
2: ah donc ouais. euh, il est temps de, Ça, c'est dommage, est temps de hein. se rattraper. Que, mais en plus Bien il sûr. est il, c'est un auteur il est super marrant. Enfin il est il a il a ouais. le petit côté euh, enfin j'... à à se foutre un peu de la gueule euh, on va dire un peu des des américains eux-mêmes, c'est assez assez spécial je Bien trouve. Euh, j'adore j'adore ouais, vraiment son chouette. Chouette. Ouais.
1: Euh, voilà, donc on a Notre Robot et puis on sortira aussi euh, Télépath en cours d'année avec euh, enfin, signé euh, Joe Michael Straczynski au scénar et Steve King, le dessin, en gros un très bon euh, très bon one shot. J'ai parlé d'Avatar aussi, donc on va pas revenir dessus. On a parlé de Berserker, je vais pas revenir dessus. Euh, en revanche, si je dois euh, faire émerger deux coups de cœur de cette année, il y a un album qui s'appelle Guilt, G-I-L-T, euh, mm-hmm. la Guilt des, des temporalistes indépendantes. Euh, qui est signé Alissa Whitney au scénario, qui est une ancienne éditrice de Vertigo, entre autres, euh, amie de Neil Gaiman au passage, ah, et, ouais, est dessiné, et, et dessiné par Morisset voilà, qui est ah, un très bien. belge et qu'on voit revenir puisque Morisset il a fait du Télos il a fait du Harley Quinn, il a fait plein de choses comme ça. Et Guild, c'est mon gros coup de cœur de ce premier semestre, en fait, vraiment. Euh, c'est un album euh, que j'encourage tout le monde à découvrir. C'est un album qui met en scène des femmes au caractère bien trempé, indépendantes, et qui ont comme particularité le fait de disposer de portails pour euh, voyager dans le temps, et de se retrouver dans le corps qu'elles avaient à l'époque, euh, qu'elles, ah. qu'elles intègrent, mais en conservant le souvenir du présent. Et bien sûr, euh, ça va dérailler, et, <rire> euh, et ça, c'est truculent, et c'est superbement dessiné par ici. Et, euh, et dialoguer euh, au ciseau par Alissa, qui est une, une scénariste extraordinaire aussi à, à surveiller. Bref, Guilt, sorti en juin, l'album a pas raté.
0: Ouais, je, puis, moi, cœur, je sens qu'on bah, va en parler, parler aussi de celui-là, parce que Moïse est un ouais. artiste vraiment adorable en plus.
1: Ah oui, mais il est super Alain. Voilà. Et euh, et donc euh, bah, l'autre coup de cœur, bah, tu l'as évoqué, c'est, c'est Arrow Smith. C'est la possibilité de travailler sur euh, sur cette euh, cette série. Alors pour la, pour la petite anecdote, euh, j'avais même collaboré euh, indirectement indirect, enfin, avec euh, avec Kurt sur le tout premier, puisque les, les dialogues français qui figurent dans la VO, euh, bah, il m'avait demandé de les traduire en fait. Voilà. Donc c'est, c'est une manière de, de d'aller euh, full circle quoi, en fait, de revenir <rire> et de pouvoir publier ça. Et puis euh, puis bien sûr, euh, bah, c'est, c'est une, ça serait une manière de rendre hommage à, à Carlos parce que c'est, voilà. C'est, pas, c'est pas juste qu'il soit parti si vite c'est, ah.
0: clair. c'est clair donc plein de belles choses qui vont arriver euh, du coup, chez Delcourt qu'on va régulièrement recommander sur Comicspeak et qu'on vous recommandera dans, c'est dans les prochains podcasts bien sûr un très grand merci à toi Thierry d'avoir accepté euh, ce, ce petit plaisir. podcast et euh, pour ton retour d'expérience et puis merci également pour ton travail régulier de passionné pour le médium <rire> on essaye ouais et ça se ressent dans le dialogue hein. <rire> encore merci à toi également Balmung d'être venu et d'avoir organisé ce podcast euh, en... ici on va vous proposer de partager cette émission sur vos réseaux parce que c'est le meilleur moyen de nous soutenir et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast sur les plateformes d'écoute préférées pour la, la sélection régulière, on vous dit salut, salut. Au
1: revoir, merci.